0: Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mandar aqui no, no chat um link da Twitch, tá? É de um parceiro meu, é o Digão, ele é um dos alunos aqui do curso, ele já, pô, meu amigo há muito tempo, e ele tá começando o um trabalho aí de streamer, só para dar uma moral para ele, é, quem tiver conta na Twitch, para dar um, uma curtida lá na página dele, quem tiver o Amazon Prime para se inscrever, que é na, dar o subs, no, fazer a inscrição no no canal dele, que é, que é de graça para quem tem Amazon Prime. Então, só compartilhar isso com vocês, tá? É, fiquem, fiquem à vontade. primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a camisa, tá? Cada, cada estado tem a sua camisa, tá? A gente tem conversado bastante para tentar chegar num padrão que seja, que seja legal para todo mundo. E essa aqui é a camisa que a gente usa aqui no Rio de Janeiro. E eu não vou tirar onda não falar que é modelo IFAF, mas é o modelo da IFAF. Tá, e também é um modelo muito parecido com o que, com o que a gente tem na NCA. Tem o bolsinho aqui, tem o zíperzinho aqui no meio. Tá? Você pode ver que, curiosamente, a camisa zebrada é na frente e atrás. Então, não muda muito para o lado que você está tá vendo. Beleza? É... Show. Boné. Tá? Boné preto e boné branco. Beleza? É... Não vou aconselhar vocês a começo de carreira terem bonés, underarm, nem nada. O que o dinheiro de vocês pudesse foi aquele bonézinho. Eu optei muito tempo com boné de camelô. Muito tempo. 15 reais, resolvi. Eu não sei quanto é que deve estar agora, né? Mas é uma coisa que, que é importante ter, tá? Para não ficar ah, correndo atrás na hora do jogo.
1: A Daniela perguntou se não tem a identificação da posição na camiseta. Não então, tem, Dani. Daniela, porque, é, porque aqui é. no Brasil a gente... É, apita um dia, um dia de back judge, um dia de line judge e a gente vai fazendo essa troca, uhum. né? Não, é diferente da NFL que eles têm uma uma equipe só de sempre é, sete pessoas de... e eles apitam sempre na mesma posição, entendeu? Então aqui não faz isso porque a gente vai trocando a posição de um jogo uhum. outro, não no mesmo jogo de um jogo é. outro
0: Aqui, camisa de compressão, para quem quiser para quem quiser usar eu uso porque na hora do intervalo eu gosto de dar uma refrescada e tirar a camisa, né? a gente você Taptando, não é legal ficar sem camisa. É... Voltado. É, fora do vestiário também, ficar sem camisa isso. é meio estranho. falando isso, tem que fechar o áudio de vocês. Né? Oh, oh, eu fazer fecho isso aqui. Com vocês. Tá, vai lá. É, a calça, tá? Tá vendo? Tem essa lista branca do lado. Aí, essa calça aqui eu peguei lá em Israel, porque teve uma oportunidade muito boa. Depois eu conto a história para vocês. <risos> Mas, basicamente, é, esse é o, a roupa, tá? É, se vocês tiverem aquela calça da Adidas com uma listra uma do lado, aquela calça preta da Adidas, cara, não tem problema, pode começar apitando com ela. Ninguém vai matar vocês porque vocês não estão com uma roupa de um árbitro do MCE, pelo amor de Deus. E até porque, ao longo do tempo, vocês vão querer começar a, a melhorar o, a vestimenta de vocês, tá? normal. Aí, aqui, ó, a flag, Tá? Eu costumo optar com duas, para não ter que jogar meu bandeira arma no chão. O Humberto me deu um esporro que é verdade. Uma é no bolso e a outra é na cintura. Tá? Então, você não
2: fica mostrando é. que você tem várias é. flags, que parece que você é um mal intencionado. Essa é a Exatamente. real. Exatamente.
0: Aí, as flags. Aqui, ó. isso aqui é o um indicador de down. Tá? Não fica achando que é um negócio de 50 tons de cinza, não. Mas vou colocar aqui no pulso para vocês verem como é que funciona. Aqui ó, marquei o primeiro down, segundo down, terceiro down, quarto down, tá? Para que que é isso? Ontem eu fiz uma Pedro, short não né? Short não. Tá então, nos lugares mais quentes o pessoal usa A, causa. a Não sei que você vai estar na praia. Se você está na praia, aí é tranquilo. Esse marcador de Down, ontem eu fiz uma, uma live lá no meu canal no YouTube, Guilherme Coins. Você pode se inscrever lá no meu canal, você pode dar o joinha e compartilhar com seus amigos o vídeo. Porque que é, sobre materiais... é. Né? Sobre... Que é sobre arbitragem, inclusive, né? É sobre é. arbitragem. Aí, aí é, uma das questões lá dos princípios da arbitragem era saber todas as descidas. Isso aqui ajuda você a guardar o... qual descida que tá. E também o costumam optar com um desses, dois, né? Um para marcar a descida e um para marcar o spot da bola, né? Às vezes, ó, isso aqui tá na hash da, es da esquerda, a bola tá na hash do meio e a bola tá na hash da direita, para caso isso aqui é importante para os ampares tá? É... Ou, cara, se você for mais, não quiser comprar um, você pode... Você pode usar uma liguinha de elástico, qualquer coisa assim. Não tem nada que diga que tem que ser um down indicator da MC ou da IFAC. Não tem nada a ver.
1: Todos os arcos que usam, tá, Juliano? É. Todos, todos têm que
0: usar. Todos os arcos tem que ter o, o down indicator para marcar a descida e este cartãozinho aqui, ó. Beleza? Neste cartão tem visitante mandante, nome do head coach dos times, os capitães, o braço o quarterback que lança, o, bra... o pé que o kicker e o punter chutam. Se o time tem treinador é, médico, quem é o treinador de apoio, o substituto? E aqui, ó, tá vendo? Esse joguinho da velha, aqui, ó. Isso aqui são os timeouts, tá? Então, ó, primeiro timeout, quarto e quem pediu? Opa. Segundo timeout, quarto, quem pediu, tá? É, na verdade, é o timeout, o quarto, o tempo...
2: Não terminei. Só, eu só ia dizer que todos os árbitros têm que manter essa anotação. Todos. Sim. Não é só um, não é só quem está no. Não, todos, todos. Todos. A equipe inteira. Ah.
0: Sim. O, o Babu, o, o Vinícius Balduino perguntou do cartão. No, na link, no, se você for no arroba ZebraCast No Instagram Lá tem um linkzinho na bio Que tem lá o cartão para você fazer o download E acabar com metade da Mata Atlântica Imprimindo mil cartões Mas como o Marcos falou Plastifica, é, usa a canetinha E tá tudo certo Cara, a maioria das coisas você consegue fazer aqui no Brasil Tá? É, então vocês não precisam se preocupar com, Ah, eu vou gastar dois mil reais no uniforme Não vai, não vai Tá?
1: É, e façam as coisas, quando vocês forem fazer, por exemplo, marcador de down, que é uma coisa simples de fazer, faça é, já com outros hábitos, né? Porque senão vai comprar e fazer um marcadorzinho de down pequeno. Então, quando Sim. eu fui fazer aqui em Brasília, pô, eu fui fazer, eu já fiz, sei lá, 20 daqueles. Então, pô, saiu dois reais na costureira, entendeu? Então, é tranquilaço de fazer algumas, algum desses materiais.
0: Sim, a Gi mandou aí o link do cartão de anotações, tá?
1: Sem usar é... celular, Jaqueline. Não rola pô. de anotar no celular. <risos> celular fica no vestiário. Eu
0: desculpo. Eu desculpo. É,
1: não
0: dá. Sério, eu acho que se eu tô aprendendo com alguém e o cara tira o celular do bolso, no meio do campo, eu tenho uma parada cardíaca respiratória e, e me
1: mata ali mesmo. O um negócio... É tá?
2: gravíssimo.
1: Apiso. Não usa o celular nem no vestiário, nem no tá? Você é. vai pro intervalo pro pro de jogo... Foca no jogo. Vai, vai ah, vai ver rede social, vai ver WhatsApp? Não vai, tá? Não, não vai. Usa, não usa o no vestiário. Assim,
0: a não ser que tenha uma emergência, assim, familiar, tá... Isso, claro, não se tem, assim, é. Apito. Amigos, olha no meu olho. Não apita com apito de bolinha, nem apito de festa. Um apitinho desse é 20 reais ali na loja de esporte da sua cidade, eu garanto. Só você falar assim, ó, eu quero um Fox 40. Aí vai estar escrito aqui em cima: PIL. -P P-E-A-R-L. Piu. Você vai falar, eu quero Piu. O cara vai vir com apito de bolinha. Não, eu quero Piu. Pode ser preto, pode ser laranja, de preferência preto. Beleza? Ah, Aí, ver O, mais...
2: o Emanuel deu uma dica aqui, falando que hum. eles fazem o seguinte: eles colocam uma fita crepe no cartão. A fita crepe é bem transparente, assim, então uhum. acho que dá para continuar é. vendo. Isso é coisa
0: de arte de futebol. É. é de de futebol,
2: <risos> Aí depois tira. Cara, qualquer alternativa que funcionar é. para é. você, tá ótimo. Be o importante é você. Você não
1: deixa de anotar, é.
2: O importante
0: ah, é você é... anotar sempre. Ah. Hoje eu estou mostrando a minha beanbag azul em homenagem ao senhor Humberto Ventura. Eu tirei ela da minha porta, tá, Humberto? Ela fica fazendo peso <risos> de porta. Aí eu quis mostrar hoje para você. Tá? É, a beanbag, vocês vão aprender na aula 9, se eu não me engano. O uso dela, para que, que ela serve. Já viram quando o Arthur solta a beanbag e tal? Se vocês quiserem ler no manual de mecânica, tem também, mas a gente vai falar sobre ela na aula 9, então pode ficar tranquilo. Tem preta, tem azul, tem branca. Só não pode ser amarelo são confunde com flag, tá? É, branco é...
1: também não é muito legal, porque se você jogar em cima da linha daqui. Ah, né? É preto boa pra, pra cacete aí, ô, mais Também só tinha
2: azul, gosto azul. É,
0: para vocês que tem problema de visão, realmente deve ser um problema. Mas aqui, ó, isso aqui, ó, o cartãozinho com o nome dos árbitros. Eu tenho isso aqui para jogos importantes. Eu roubei do Bill Lemonia quando teve o congresso lá em, em Minas. Ele deu uma cacetada, eu peguei todos, passei o key paper, e aí quando tiver um joguinho importante, aqui ó, nome do. Vou chegar mais perto, ó, nome do time da casa, visitante, a data do jogo, referi, umpire alignment, Lion Judge, Field Judge, Side Judge, Back Judge e Center Judge. Bom falar de Center Judge. Uma galera colocou no teste que Center Judge não era da IFAF. Mas eu nem falei sobre Center Judge, por quê? Porque quando eu falei sobre Down Judge, eu falei, Down Judge só existe na NFL. Falei com todas as letras, Down Judge só existe na NFL. Se eu não falei de Center Judge, e essa é uma coisa que vocês vão aprender ao longo da vida de vocês como um artista americano, tem coisas que o livro não fala, tá? E aí são permissões, beleza? Então, vocês vão aprender ao longo da vida de vocês, mas eu falei, Down Judge é só na NFL. Beleza? É. Agora eu vou começar. A... Vamos começar a aula. E essa aula hoje vai ser um bicho, vai ser irada.
1: Só para complementar, a última coisa de material: chuteira, tá, pessoal? Não usa ah, A melhor não, use... parte eu esqueci. A melhor então parte vai. eu esqueci. Então
0: vai, vai, tava vai, no chão, tava no chão. ó. O papai comprou uma chuteira nova. Quer se amostrar? Não. A o, vai comprar uma chuteira o... nova. E sabe o que eu Acho tudo? Cara, doeu para pagar. Doeu para pagar. Aí que a, a chuteira chegou, pandemia. A culpa está na chuteira. Se eu, se eu vender a chuteira, porra, Brasil vacinado em dois dias. Tá? É... Não, é... Marcos, fala para da chuteira, porque não dá até um negócio no tudo coração. Dois tipos de
2: ruim.
1: Então, chuteira, tá, pessoal? Vocês viram ali como que é a chuteira que o Collin mostrou. Preta, tá? Majoritariamente preta. É, tem alguns detalhes de branco, tudo bem, não tem problema, tá? Mas não me apareça com chuteira verde, com chuteira rosa, com chuteira azul. Não, o uniforme de arbitragem, ele é preto e branco, tudo bem? Não apareça com chuteira, é, cor diferente, prata, cromado, não façam isso. Não. Ah, mas eu tenho uma chuteira preta que tem um detalhe, não sei o quê, um cadarço. Assim, tente tirar, tá? Tente, assim, dar uma escondidinha e tal. Eu sei que, às vezes, é, não tem como, sei você... Comprou uma chuteira nova e tal, tente preto e branco sempre, tá? É, com relação à trava, pode ser trava alta, que nem aquela que o Pony mostrou ali. E pode ser tênis é, também. Pode ser tênis e pode ser aquelas chuteiras de futebol society, que o pessoal fala, que é aquelas com as travas bem pequenininha também, também não tem problema, tá? É, mas desde que a cor não seja gritante, berrante, que faça todo mundo olhar pro seu tênis. Não seja aquele hábito que fala, oh, o cara da chuteira tal tá cor, não seja esse cara.
0: Alô? Vocês me Voltou. ouvem? Ouvimos. Voltei? Ouvimos. Aí. Voltei. Aqui está o que minha internet está é meio estável, mas estão tá tudo... me ouvindo?
1: Sim, estamos ouvindo.
0: Ah, show de bola, então. Vamos lá. É... Hoje, nossa aula tem vários temas, vários temas. E essa aula está muito gostosa, para ser sincero com vocês. Tá? É... Cara, essa é uma aula que eu acho que ela vai aproximar vocês, tá? Da, da, da questão assim de, de, de do que vocês já conhecem de futebol americano. Tá? É, rola muito a gente ver sobre é, offside, false start tal. E aqui a gente vai hoje aprender a falar os termos que a gente conversa na arbitragem. Tá? Isso é muito importante porque vocês vão levar isso também para o resto da vida de vocês e para coisas básicas, como bola viva, bola solta. A gente vai ver isso agora, tá? Deixa eu clicar aqui. Definições, tá? Vamos lá. Bola se torna viva. Provavelmente, muitos e muitos de vocês viram o Everaldo Marques eternizar o termo fumble é vida, tá? E aí você fala assim, porra, se fumble é vida, quando a bola está no chão, a bola está viva está certo, está certo, mas é o que a gente usa do termo de fumble? Não, a gente vai ver isso agora. É, a bola, a bola se torna viva. Ela se torna viva através de dois jeitos, tá? Primeiro, durante, através de um snap, beleza, e através de um free kick, um kickoff, tá? São os dois jeitos que a bola se torna viva. O que, que isso quer dizer? Sempre que tiver uma falta, tá? É, durante a jogada. Esta falta foi em bola viva. Tá? A gente chama de live ball foul. Falta em bola viva. Beleza? Então, por exemplo, é... vou falar que teve um hold numa jogada durante uma bola viva. Tá? Então, foi uma, um fumble durante, foi uma falta durante um fumble? Não. Foi uma falta durante uma jogada normal que estava acontecendo. Tá? Então, a gente pode colocar através de um snap e através de um free kick, de um chute legal, tá? Aqui, como que a bola se torna morta? Beleza? Um passo incompleto, então. Quando a bola bate no chão, a jogada acabou, a bola tá morta. Numa pontuação, beleza? É, então, o cara acabou de marcar o touchdown, a bola tá morta, Tá? Aí, pô, aí você fala, pô, depois de uma pontuação. Beleza, aí teve o touchdown, Aí vai ter o extra point. Mas o extra point já vem através de um snap. Então, se tiver uma falta durante aquela jogada, vai ser uma falta em bola viva, tá? Carregador de bola toca qualquer parte do corpo, exceto mãos e pés no chão. Então, quando você cai no controle da bola, vamos lá, carregador de bola. É um jogador que tem posse da bola. Se ele teve posse da bola, ele cumpriu todos aqueles requisitos que a gente viu semana passada para ser o jogador que tem a posse da bola, tá? Isso que eu tô mostrando para vocês é que cada palavrinha que tem na regra importa, tá? Nós temos que saber interpretar cada palavra que tem, porque se ela tá ali, ela tem motivo para estar tá ali, tá? Então, carregador de bola, um jogador que tem posse da bola, se ele tem posse da bola, ele cumpriu todos os requisitos de recepção, recuperação, interceptação, e aí o jogador tá caindo. Se ele bota a mão no chão e se levanta, a jogada continua, tá? Só acaba a jogada se ele toca cotovelo, canela, é... tornozelo no chão, tá? Então, pé. Ah, Guilherme, mas aí eu toquei a minha canela no chão. A partezinha aqui da canela. Foi seu pé que tocou? Não. Então, acabou a jogada. Beleza? Quando... Deixa eu só minimizar aqui que tá... Quando o um jogador do time de chute recebe ou recupera um free kick ou chute de scrimmage. É, vocês já repararam que quando a gente tem um punch, tá? teve um punch. Aí o jogador do time A, que é o time que chutou a bola, ninguém do time B tocou na bola ou teve um muff do time B, o jogador do time A pegou a bola, a jogada morreu ali. Ele não pode retornar para fazer um touchdown. A jogada morre no ponto da recuperação. Então teve um punch. Teve um muff ou a bola só caiu no chão. Se ele teve posse da bola... Então, você vê que aqui diz assim, ó... Quando um jogador do time de chute recebe ou recupera. A gente viu o significado de recepção e recuperação na semana passada. Ele tem que cumprir todos aqueles requisitos. Se ele cumpriu o requisito, a jogada morreu, tá? Mas se ele só toca na bola, ela continua em jogo. E a gente vai ver mais para frente o que significa uma violação de chute é, de sprint, Tá? Aí teve um sidekick. Teve um sidekick. Fez um sidekick. Eu recuperei legalmente além das 10 jardas. Beleza? Morreu a jogada. Eu não posso retornar para fazer um touchdown. Em hipótese alguma. Ah, Guilherme, mas aí a bola resvalou nele. Eu peguei e retornei. A jogada morreu. onde você recuperou. Ah, Guilherme, mas o jogador do time de retorno sofreu um fumble. Aí é outra história. Tá? porque ele quando um jogador recebe a bola começa uma corrida entendeu se começou essa corrida é outra história passa a ser uma corrida sem zona neutra tá e aí se você recuperar você pode avançar mas se foi logo durante o chute pegou a bola recebeu recuperou a jogada morre beleza quando o capacete do carregador da bola sai completamente tá é, na nossa regra quando o jogador que tem a posse da bola está correndo com a bola o capacete dele sai completamente a gente mata a jogada no ponto onde ele perdeu o capacete. Não é para deixar o cara continuar, ah, porque o cara perdeu o capacete, eu vi no NFL. O NFL é outra coisa. Não, a nossa regra de jogada morre. Beleza? Faircat. Então, jogador. Uma coisa que é legal vocês saberem, que é uma coisa que a gente de debate muito é, ao longo da nossa vida de arte é sobre Faircat. Porque o Faircat não é só fazer o sinal. Fazer um sinal de Faircat chama fazer sinal de Faircat. Tá? Então, sinal Ferquete é sinal de ferquete mais receber a bola. Guilherme, é, eu fiz um sinal de ferquete, a bola bate em mim, cai no chão e eu pego a bola. Morreu também, porque você fez um sinal de ferquete. Se você não recebeu esse ferquete, esse sinal passa a ser um sinal ilegal de Ferquete. Tá? Então, se você não recuperou na primeira, você, tem, você pode pegar a bola, mas a jogada vai morrer também. Ou a bola bateu no chão, você fez um sinal de fair catch, vai ser um sinal ilegal de fair catch, você vai pegar a bola, a jogada vai morrer também, tá? Quando o carregador da bola inicia um slide, o que que é o slide? O espírito do slide a regra, tá? O slide é, o um jogador tá correndo, ele desiste da jogada e ajoelha, ou ele começa um carrinho, tá? Essa jogada morre no ponto onde ele começa a fazer o slide, tá? Ah, tá chovendo para cacete. Eu fiz um slide na jarda 30 e comecei no ar a deslizar até a jarda 25. E aí, quando eu encostei no chão, eu deslizei até a jarda 20. A bola vai morrer na jarda 30, que é o lugar onde você começou a fazer o slide, beleza? Aqui temos carregador. Quando a bola e ou o carregador da bola, está fora de campo. O que, que isso quer dizer? Se a bola toca o fora de campo, beleza? se a bola toca o fora de campo, ela está fora de campo. Quando, quando que alguma coisa está fora de campo? Quando ela toca qualquer coisa que esteja fora de campo, ou seja, a partir para fora da borda branca, tá? na parte branca, que a gente chama de borda branca, é, quando ele toca qualquer coisa ali que não seja um jogador ou árbitro, ela está fora de campo. Então, se uma bola... É, um jogador tocou o chão fora na parte branca, ele está fora. Mas se ele tocou o pé em cima de alguém que está fora e voltou, ele nunca esteve fora, tá? Quando um árbitro soa, seu apito mesmo que inadvertidamente. Ontem, lá na, na live que eu fiz, a gente viu eu falando o quê? Se você tem dúvida, não apite, tá? É, antigamente aqui em Petrópolis a gente tinha uma galera que a gente fazia até bolão Quantos apito inadvertidos eles iam dar por jogo Porque às vezes não estava muito focado no jogo Às vezes estava apitando lá na UF, em, em Niterói Aí tem a Baía de Guanabara, sabe? Fica passando os carrinhos lá no fundo É bonito demais, ver as volta O cara não vê a inadvertidamente inadivertidamente o, o apito inadvertido é, Ele é basicamente um apito que não era para ter acontecido, mas aconteceu. E aí o, o ataque vai ter opção de ficar com o resultado da jogada ou repetir aquela descida. Tá? E ao longo da carreira de vocês também, vocês vão ver que tem outras situações que acontecem. Provisões de apitando divertido, que é como se tivesse aconte, acontecido apitando divertido. Imagina que o é, quarterback lançou a bola num pássaro. Tá? A bola bateu no pássaro e caiu. Nesse momento, aplica-se as provisões de apitando divertido e vai repetir a jogada tá, é só para vocês saberem porra, pelo amor de Deus, o Felipe apitou 300 jogos, eu optei 110 jogos, o Gênero apitou 120, a bola nunca bateu no pássaro, tá então aí são pelo menos uns 500 jogos a bola não bateu no pássaro, então foi só um exemplo é... quando todos os jogadores nas imediações da bola param de jogar eu acredito que a bola está morta às vezes, cara, acontece o seguinte, o quarterback tá com a bola na mão tá, teve até um lance há muito tempo atrás, no um Steelers e Ravens o quarterback sofre um fumble a bola foi para frente foi o um fumble que foi para frente Aí o pessoal falou ah passe incompleto nenhum árbitro apitou. tá cinco seis segundos depois alguém se dá conta pega a bola e retorna para o tentidal na nossa regra, essa jogada teria morrido tá e aí a bola voltaria para o ponto do fumble porque ela morreu além do ponto do fumble beleza então é, é bom vocês saberem isso então quando todo mundo na área Acha que a jogada acabou, a jogada acabou, tá? Por exemplo, um outro exemplo também que acontece bastante com referir. Retornador pegou a bola, não ajoelhou, tá? Dentro, dentro do dend Não ajoelhou, ele vai e joga a bola pra tu. Nem ajoelhou, não fez nada. Tem uns árbitros mais, tipo, meio, foda-se assim. O cara sai da bola, tipo, não, a jogada tá rolando, não. Se o cara achou que a jogada acabou, a jogada acabou. Você mata a jogada, ele aí você dá o touchback, beleza? Beleza? Nunca deixe. espera aí tá cobrindo aqui. Nunca deixe o snap acontecer antes de a bola estar pronta para jogo. Isso é uma dica para quem quer ser umpire. Tá? É, nunca deixe o snap acontecer antes de a bola estar pronta para jogo. Seguinte, o time, o time vai substituir tá? o time a, a. A questão da substituição é importante para o time A, porque é o time que está ditando o ritmo do jogo. Se esse time substituir, o umpire fica na bola tá e aí vai esperar. Beleza? Ah, o time A tá pronto, o time B tá pronto. Mas a corrente não tá. Vai esperar. O e volta a bola. A gente não pode deixar uma jogada acontecer sem todas as situações estarem prontas pra gente. Beleza? Agora a gente vai ver sobre bola solta, tá? Agora a gente entra na parte do fumble, tá? Vamos lá, ó. Uma bola solta é uma bola viva. Ou seja, só existe bola solta se for durante a jogada. Não tem... Você fala, porra, o Guilherme está de sacanagem comigo. Como é que vai ter bola um fumble em bola morta? Não tem, porque a regra diz o óbvio: uma bola solta é uma bola viva, ou seja, uma bola que não está em posse de ninguém, beleza? De nenhum jogador. Ela é uma bola solta, tá? Uma bola solta é uma bola viva que não está em posse de um jogador. Fumble, muff, passe para trás, bola em voo. Agora pensa comigo aqui, ó. Você está vendo que está escrito fumble e passe para trás. Aí você fala, porra, Guilherme, pode falar que um passo para trás que cai no chão não é um fumble. Não! Bota aquela sirenezinha né, que tinha na Eliana. <risos> passo para trás é um fumble? Não! É uma bola solta. Você pode ver que fumble e passo para trás incompleto que cai no chão, eles têm o mesmo efeito. É de quem pegar. Mas um fumble, tá? Na definição, se você pegar agora, vai lá na regra 2. Definição de fumble, tá escrito. Que é... Um, é, uma perda de posse através de alguma coisa que não seja um chute ou um passe tá? então se você tomar um soco na bola e a bola cai no chão, isso é um fã, mas se você tenta fazer um passe para trás, que cai no chão sabe por quê? a gente vai chegar na regra da quarta descida a gente vai chegar naquela regra de quarta descida, na nossa regra de quarta descida é o seguinte, quarta descida e try, try é aquela tentativa de pontuação após um touchdown você pode chamar de P.A.T po, é, point, point after touchdown Tá, você que sabe. O, se um QB faz um passo para trás que cai no chão, imagina se fosse um fumble. Só ele poderia recuperar e avançar.
2: Para um Esse pouco, Gui. Um... E... Calma. Guarda o que é, você ia aí. falar. Só que é, tá. perguntaram aqui o que é Muff. Aí a gente aproveita e dá o nome. Isso aqui. O snap, foi um passo, o snap é um passo para trás. O, o QB recebe a bola e não segura é um Muff. Aí está a definição de muff. A gente vai falar mais depois, porque a gente usa mais esse conceito em outras situações, mas aproveitando aqui que teve a pergunta aí que a gente está falando sobre, é só tentar pegar a bola e não, não conseguir, ou conseguir agarrar. Então, é, é
1: E para ter todos os conceitos diferentes, às vezes a gente tem muito na cabeça que Fumble, muff, passe para trás, é muito é fácil de confundir porque ah, é de quem pegar. De fato, uhum. em determinadas situações, sim, mas em determinadas situações, não. Então, assim, exatamente. tem que ter cuidado no conceito de cada palavra, porque em determinadas situações é, um famo vai ser diferente de um passo para trás. Então, é, a gente vai ter que saber exatamente quando aplicar é, cada um e quando a gente vai poder é, é, enfim, acertar cada cada palavra e ter, e ter porque o conceito em mente.
0: Quer completar aí sobre o Sobre o. Eita! Agora foi. É que eu reparei que eu estava sem o background, aí eu fui, fui lá botar. Voltando aqui. É... Agora fiz besteira, com certeza. Tá. É... Que problema. Tranquilo, vamos lá. Voltando então. É... Uma bola viva, gente, é uma bola que está durante a jogada. Beleza? A bola solta é uma bola que não está em posse de ninguém. Fumble é uma bola solta? É uma bola solta. Muff é uma bola solta? Sim, tá? E, e por isso que eu falei para vocês que é sempre importante... Que a gente nunca vai usar o livro de regras. Vai ler uma vez. Acabou. Agora eu sou um árbitro de futebol americano. Não, não. Vocês vão, optar, vocês vão ler a vida inteira eles para sempre reforçando esses conceitos com vocês, tá? Eu tenho aqui um videozinho, tá? Maroto. Maroto. Tá? Eu vou... Vou colocar aqui é
2: aqui só aproveitando enquanto você não colocou a Jaqueline uhum. disse que não consegue diferenciar bola viva de solta
0: tá vamos lá estou é, subindo aqui o videozinho só para explicar para vocês ah, deixa eu... bola viva tá vou voltar aqui no slide bola viva Jaque vamos lá pensa comigo é, bola viva é o que a gente chama de uma bola que está sendo jogada. Então, assim, teve o snap. Do momento do snap até a jogada acabar, tudo isso é bola viva. Tudo isso é bola viva. Tá? É o durante a jogada. Beleza? O durante a jogada é a bola viva. Porque quando tem um holding, a gente vai falar em bola viva, aconteceu uma falta. Em bola morta, aconteceu outra falta. A bola solta é uma bola que não está em posse de ninguém. Ela acontece apenas durante a jogada. Por isso que a gente fala que acontece durante uma bola viva. E a bola solta é uma bola que as pessoas têm que tentar recuperar. É de quem pegar.
1: Ficou Gigi... mais claro disso? Ela... Imagina o, o quarterback com a bola na mão. O quarterback com a bola na mão, a bola tá viva. Ela tá em jogo, mas ela não tá solta, porque o quarterback tá com a bola na mão. Exatamente. Então, se ele sofre o um fumble, aí sim ela vai estar tá viva, porque ela é continua o jogo, e solta porque não tem posse de ninguém.
0: Sim. Agora eu vou mostrar dois vídeos para vocês. O primeiro vídeo é sobre jogador fora de campo. Tá? E a gente até vai rever isso mais pra frente também Jogadas de chute E depois eu vou mostrar uma jogada de fumble Em relação à quarta descida Tá, vamos lá Teve aqui o kickoff, beleza O jogador bota um pé fora Um pé dentro Beleza Falta Vamos lá, o que aconteceu aqui? falar Eu já sei, eu já sei Mas você sabe explicar o que aconteceu aqui? Vamos lá Neste momento aqui, tá, vou até mudar a cor aqui, vou botar um vermelhinho. Ele está com o pé fora, a bola está dentro de campo e ele vai tocar na bola. Beleza? Beleza. Quando ele toca o pé fora de campo, por regra, ele está fora de campo. E aí, quando ele toca na bola, quer dizer que a bola tocou em alguma coisa que está fora de campo, ou seja, ele passa, ele, o jogador, passa a ser uma extensão do lado de fora do campo, mesmo estando com o um outro pé dentro do campo. Entendeu? E aí, veja, veja comigo, olha que interessante. Aí você vai falar assim, Guilherme, mas ele saiu de campo. Ele saiu de campo. Não é falta ele sair de campo e, to e ser o primeiro a tocar na bola? Na nossa regra, tem um detalhe que é muito interessante. Tá? Sair de campo, tá? Sair de campo não é uma falta. Voltar depois que você saiu é uma falta. A única exceção é se você foi empurrado para fora do campo, aí você pode voltar, mas você não pode continuar correndo por fora, tá? E essa é uma falta apenas para jogadores do time A. Esse jogador aqui é um jogador do time B. O jogador do time B ele pode sair de campo durante uma descida e voltar. E voltar. Essa volta é apenas pra jogadores do time A. A gente vai rever isso novamente lá na Jagra de Chute, que é mais para o final do curso. Mas aqui, ó ele tocou a pá, o pé fora de campo. Ele é uma extensão da parte de, do, de parte de fora do campo. No campo... Então, quando ele toca essa bola, é como se ele tivesse chutado a bola diretamente para fora. Então, vai ser aquela falta por é, free kick fora de campo. E aí, tem as aplicações que a gente não vai entrar nelas agora. Gi, provavelmente o chat está pegando fogo. Ah.
2: Sim, eu estou respondendo aqui. Vai seguindo.
0: Tá, beleza. Agora eu vou para o Fumble na próxima jogada, beleza?
1: pessoal. Não, vai. Depois isso aí eu comento do, do bolo e o pessoal está perguntando aí. Vamos lá.
0: Temos aqui uma situação de quarta descida, beleza? Eu não consigo ver aqui porque tem um negócio na minha frente. No... Eu não consigo ver o negócio. Tá. Então, quarta. Ah, tá aqui, ó. Quarta descida, tá? Então a gente vai aplicar as regra de quarta descida aqui. Quarta para um, ó. Quando ele fez o snap, o center faz o snap. Bom, aqui tem o snap, tá? Você consegue ver meu cursor só para saber?
1: Sim. Sim.
0: Tá. Aqui tem o o, o snap, o center. Ele vai fazer um snap que em nenhum momento vai ser recuperado a princípio totalmente pelo quarterback, tá? Ó, a bola tá no chão, correto? Esse passe para trás, ele é uma bola solta. Igual a gente viu agora há pouco. Ele é uma bola solta. Eu, eu parei o vídeo meio João um Kleber. Parei porque ele é uma bola solta. Beleza? Então, é de quem pegar, correto? O quarterback vai, pega a bola e se estica para conquistar a primeira descida. Todo mundo concorda que foi uma, uma jogada legal? Sim. Uhum. Agora eu vou trazer para vocês um pensamento para vocês entenderem a diferença de passe para trás e fumble, tá? Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que um passe para trás incompleto não é fumble, é apenas uma bola solta? Pensa comigo. Na regra na regra da NFL, nesse caso é bem parecida com a nossa, tá? Só e... quem, só, oi, fala, de.
2: É... compartilha de novo a tela e tem uma um uma caixinha embaixo para otimizar o... otimizar o vídeo. Vê se você ah. consegue, por favor, só para porque Sim, pediram farei. aqui que tá travando Beleza. bastante. Se não tiver, aí...
0: Ai... Eu... Tem aqui, ó. Tem é. Optimize Videoclipe. Isso aí. Ah...
2: Valeu pelo toque, Matheus.
0: Valeu, Matheus. Matheus é o, o gênio das da... comunicações. Tá, agora eu vou voltar lá pro... Vamos lá, voltando aqui. Melhorou? Deve ter melhorado, né? Que eu botei o optimize videoclipe, então. Vambora. É, beleza. Na nossa regra é: quem sofre o fumble só ele pode recuperar e avançar. Guilherme, mas e se outro cara recupera? Na quarta na descida. Na quarta descida, e em try, tá? É, vamos lá. Só o cara que sofre o fumble pode recuperar e avançar. Se outro cara do próprio time recupera, é falta? Não, a jogada só morreu. Tá? e aí a gente vai ver se foi além do ponto do fumble ou atrás do ponto do fumble só que aqui não é um fumble, por quê? um snap, olha que louco hein um snap é um passo para trás tá? aí você fala, porra, mas isso é um fumble sabe por que não é um fumble? pensa comigo, se fosse um fumble só o center poderia recuperar essa bola e avançar agora você vai pensar caraca, faz sentido entendeu? vamos de novo o center Faz um passo para trás, que é incompleto. Como isso não é um fumble, é uma bola solta, o quarterback, que não tem nada a ver com isso, pode pegar e avançar essa bola legalmente sem matar a jogada. Sacaram? Pegaram a ideia.
2: Boa, a galera tá falando que faz sentido. Gostei, isso aí.
0: Graças a Deus, eu estava muito preocupado que vocês não fossem entender isso. Qualquer um pode avançar o Muff. Uhum. Sim, qualquer um pode Sim. avançar o Muff. A não ser que seja uma recuperação do time A Por exemplo, num chute de scrimmage aí Ele não pode avançar, é, que foi o que a gente viu Detalhes tá? jogador... que depois é, a gente fala mais é, Quando o jogador do time de chute Recebe ou recupera Um, um chute de scrimmage Depois do Muff, por exemplo, ele não
1: pode avançar tá? Isso e José Carlos meteu aí ó, não, não pode ser um fumble porque o KB não teve controle da bola Exatamente Exatamente. Se ele tem o controle da bola e aí ele sofre o fumble Aí só ele, só o quarterback O cara que sofreu o fumble pode recuperar e avançar isso. Mas não foi o I... caso, porque ele nem chegou a ter controle, né? O snap uhum. veio e já foi direto pro chão. Isso aí. É,
0: ah, e aqui... E... Vou... Oi, fala, de.
2: Outra coisa, a sua barra do zoom tá na frente. Aperta alt aí pra ela assumir. Alt. Ixi, piorou. Tira o, <risos> o, 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 tira o cursor dessa área aí. Clica fora. Rolou oh, Ô bicho. Fora. É, tá, tá estranho, mas tudo bem. É, acho que
1: se tirar a otimização do vídeo, volta.
2: Porque... <risos> é, pediram pra tirar a otimização do vídeo porque é. a qualidade do slide ficou ruim. Então a gente volta. É isso. Tirei, tirei. tirei. Aí, foi.
0: Ah, só queria saber como é que eu vou tirar essa barra. Porque pra mim continua aparecendo a barra do, do Zuma. Vamos embora. É, é... jogador fora... Quando for colocar o vídeo, já sei onde eu coloco a, a, o Optimize Videoclip. Já descobri Sim. sem precisar ficar saindo. Aqui, jogador fora de campo é um jogador que está fora de campo quando qualquer parte do seu corpo toca qualquer coisa que não seja outro jogador ou árbitro na ou fora de uma linha delimitadora. Linha delimitadora é linha lateral, tá? Você pode ver o que aqui é: verde e depois branco. Tocou no branco, é fora de campo. Beleza? Jogador no ar. Isso aí, se eu não me engano, foi o Daniel que perguntou semana passada, tá? E aí, por que, que entender um jogador no ar é importante? Porque a gente vai também entender a questão do maior avanço. Tá. É, vamos lá. Um jogador fora de campo, que a gente acabou de ver o que é um jogador fora de campo, ele se torna um jogador no ar. Então, ele está fora de campo e pulou. Ele está no ar. Ele permanece sendo um jogador fora de campo até tocar o campo. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que você está fora de campo, um passe vem na sua direção. Pulou, fora de campo, pegou a bola e caiu dentro de campo. Esse passe vai ser incompleto porque é como se você estivesse fora de campo no ar você vai continuar sendo uma extensão do lado de fora do campo e a mesma coisa para o jogador de dentro para fora então se um jogador tá no ar tá pulou segurou a bola no ar e caiu fora vai ser um passe incompleto por quê primeiro que ele não teve não completou o processo de recepção porque ele nunca tocou dentro de campo tá e depois que ele tocou fora de campo então ó, jogador no ar ele mantém o seu status, que é de jogador dentro ou de jogador fora, até tocar novamente no campo ou fora do campo,
1: tá? Alguém perguntou aqui no chat se é. tocar um coach. É tocar qualquer coisa fora de campo. Então, obviamente, que não você seja tá fora... um técnico, Que não um seja um, de... um, técnico, um seja jogador, um técnico, um jogador
0: ou isso. Isso. Não, se não for um jogador ou árbitro, se tocar num técnico, ele tá fora. Sim, exatamente. Tá? Avanço em campo. O maior avanço é um termo que indica o fim daquele avanço. De um carregador da bola ou um recebedor de passe no ar de qualquer time se aplica à posição da bola quando ela se torna morta pela regra. Vamos lá. Vocês estão vendo na foto aqui que o jogador está sendo agarrado? Tá? Esse foi um dos conceitos que a gente viu ontem. Se tem só um jogador agarrando o carregador de bola, deixa rolar. Se tem... A não ser que ele já esteja voltando claramente para a perda de jardas. Se tiver dois, você mata. Então, o que é o maior avanço? você está correndo em direção à endzone. Tá? Do nada, você chegou na jarda 10, te abraçaram e começaram a te carregar. Jarda 11, 12, 13, 14, 15. O seu maior avanço, a jogada morre ali na jarda 10, que foi o seu ponto de maior avanço. Entenderam? E aí, quando começa a aplicar a regra do maior avanço, tá? a gente, vai... A gente vai... vai matar a jogada. Beleza? No ponto do maior avanço da bola. E é no ponto do maior avanço da bola, não é do jogador. A gente precisa saber onde está a bola. Isso é muito importante para as jogadas em que a gente precisa saber se a bola passou, por exemplo, a end zone ou a linha da primeira descida. Tá? Bola morta. Quando o carregador da bola é segurado de tal forma que seu avanço é impedido, a bola está morta. Tá? Vamos lá. Quando o um recebedor de passe no ar. Então vamos lá. Peguei aqui, ó. Pum. Segurei a bola no ar quando o recebedor do time passa no ar, qualquer time completa uma recepção dentro de campo após o adversário tê-lo carregado para trás. E aí a gente entra na parte que a gente falou semana passada. Lembra que o Daniel perguntou assim? Guilherme, e se o jogador ele é empurrado para fora ou se ele é agarrado para fora? O empurrado para fora não é... Cadê aqui? Não é carregar alguém empurrar para fora. Carregar. Você, por acaso, imagina alguém jogou uma sacola de pão para você. Se você der um tapa nela... Ou ficar batendo nela para cima. Você está carregando ela? Não. Mas se você agarra, se você segura com as mãos ou abraça aquela sacola de pão, você está carregando a sacola de pão. Estou trazendo para o dia de do brasileiro. <risos> é... E aí a bola vai ser declarada morta no ponto de maior avanço. E aí, não, se o cara foi carregado, carregado mesmo, abraçado para fora, não importa se ele foi carregado para fora de campo ou continua sendo para dentro de campo. Se você vai, você vai continuar sendo o marcado maior avanço. Tá? É, e aí vai ser bola no ponto da, Vai ser bola no ponto Da Da recepção tá? Onde ele conseguiu ter controle da bola tá? Quando uma situação de maior avança Dentro da end-zone é touchdown Ou seja, imagina que na situação O cara dentro da end-zone Agarrou a bola e o cara começa a empurra, agarrar ele E levar ele para fora da end-zone Isso aí vai ser Vai ser touchdown Se ele foi só empurrado Beleza não tem problema. Uh, tem aqui, puta, esse videozinho aqui é top. Agora eu expliquei para vocês o que que é o maior avanço, né? Eu quero saber para vocês, eu quero saber de vocês, tá? É, nessa jogada aqui que vai ter. Espera aí que eu vou botar o último videoclipe, né? Vamos lá. Beleza. Vocês viram o que aconteceu? Vamos lá. Teve o passe, Ó, tá no ar. Aqui ele completou o processo de recepção. Tá? E aí, ó, isso aqui é na jarda. Tem a 45, na jarda 43. Tá? E ele sai de campo na jarda 41. Olha onde o Arthur vai dar a marcação. Na jarda. É, deu uma jardinha a menos. Ele botou, ele botou na 42. Beleza? Então, o que, que ele fez? É... Ele deu maior avanço, só que teve um erro um erro desse árbitro. Alguém consegue me dizer no chat qual o erro desse árbitro? Jane Marcos, por Tem favor. Por... Não se manifestem, seus larápios. Vou dar 10 segundinhos para você. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, um, 0. Alguém deu a resposta aí? Deu. Qual?
2: É, falaram que ele parou o relógio, que ele deu uma maior, maior avanço no pé de trás, que é. não, não fez o futebol move.
1: Falaram várias
0: coisas, várias coisas. Tá, vamos lá. Como que ele não fez o futebol move? Se aqui, ó, o cara tem controle total da bola. Ele teve futebol ele teve move. Aqui, ó. Pegou a bola... Beleza. E ele continuou com posse dela, tá? É porque o cara empurrou ele para trás, entendeu? Por isso que a gente deu o maior avanço, entendeu? A questão aqui, quem falou do pé, cara, o pé que você vai marcar, seu pé de trás, seu pé da frente, não importa, o importante é você marcar certo, tá? E posicionar a bola certa depois. Quem falou do relógio, acertou, é o relógio. Uhum. Por quê? Se ele deu o maior avanço aqui, ó, se ele deu o maior avanço aqui, nesse ponto, Quer dizer que para ele a jogada acabou dentro de campo aqui. Correto? Opa. E não, e você pode ver aqui, ó, era uma primeira descida, tá? Então não tinha nem que ele parar esse relógio. O relógio tinha que ter continuado rodando. E aí é o que a gente chama de movimento de contracampo, tá? Ele vai fazer esse movimento aqui e aí, aí sim, ele vai fazer o um movimento de rodar o relógio, porque para todo mundo parece que ele saiu de campo, mas não, ele deu maior avanço, então ele pode rodar o braço dando o, dando o movimento. Isso aqui, pessoal, a gente vai ver também nas mecânicas, tá? que é o um movimento de contra -campo. Ele vai fazer esse balão e marcar que o relógio está rodando porque ele deu maior avanço. Beleza? Agora voltar, tirar o Optimize, voltar para o slide.
1: Show. Linha necessária. Alguém ficou com alguma dúvida gente, nesse último lance aí? Acho que teve um comentário aqui que perguntou se, se o cara é empurrado para fora de campo se se é passa incompleto. É a questão que a gente falou na semana passada. Se ele é empurrado para fora de campo e coloca os pés para fora de campo, ou não tem futebol móvel alguma coisa assim, é, aí, aí é passo incompleto. Tá? Mas ele tocou mas, assim, o campo? É, mas nesse caso aí do vídeo, ele tocou o campo dentro de campo. Então, mesmo que ele tenha sido empurrado para trás, foi passe completo porque ele caiu dentro de campo. Ah,
0: e ele manter o controle da bola... Tá? depois que ele foi empurrado por alguém, também é uma ação comum ao jogo, porque você resistiu ao contato de um adversário. Tá? Vocês uhum. Uma coisa que é legal vocês entenderem é a gente deu para vocês semana passada alguns aspectos de ação comum ao jogo, mas o jogo tem milhares de ações de comuns ao jogo, entendeu? Não é porque a gente falou aquelas que só existem aquelas, existem várias outras, beleza?
1: Vamos no, livro, linha, mas... no livro geralmente é escrito como? É, essas ações, mas não se limitam a vocês vão ver isso
0: Exatamente. em alguns lugares do livro exato, aqui ó linha necessária vocês que gostam muito de NFL assistir NFL, eu falo assim mas eu gosto também tá? é, aqui tem a linha azul, que é a linha da descida, de onde está a bola né? e a linha laranja, que é a linha da primeira descida, essa linha laranja obviamente só existe na televisão, porque no campo é marcado com espirulitos essa linha laranja é o que a gente chama de linha necessária, que é, se o time alcançar essa linha, ele ganha uma nova série de descidas, beleza? Então, quando vocês ouvirem falar de linha necessária, tá é porque é a linha do first down. Decisão final. tá é, Após o snap ou o kickoff, a decisão sobre a chamada anterior não pode ser revertida. Já repararam que na, até mesmo na NFL, por exemplo, teve uma jogada meio duvidosa. Os árbitros marcaram um passe incompleto, o pessoal ficou em dúvida, a galera vai rápido para a linha para tentar fazer um snap, alguma coisa assim. Isso quer dizer que depois de que aquele snap foi feito, não pode mudar a chamada da última jogada, é independente se tem replay ou se não tem replay. Essa regra é igual para nós, nós todos. Então, a primeira descida, passe, não sei se foi completo e tal. Se um time foi rápido e fez o snap, você não pode voltar aquela jogada depois. Beleza?
1: Beleza. Só, é, antes da gente entrar no próximo assunto, tem pessoal que ainda ficou em dúvida no vídeo, tá? É, aonde que foi marcado o maior avanço naquele vídeo, pessoal? É, se quiser botar o vídeo de volta. Botei, aonde botei. foi marcado o maior avanço? Não é aonde ele põe o pé no chão. É aonde ele tem posse, é, controle da bola lá no ar. Tá? Se quiser botar o vídeo de novo e explicar de novo. Acho que
0: pessoa... Botei aqui, botei aqui. Vamos lá. ó.
1: Aí é o maior avanço.
0: É que tá dando um delayzinho pra você, provavelmente, É. Ele deu o maior avanço aqui. Tá. Mas o maior avanço é no ponto onde ele recebe a bola. Isso, mas Tchaca. isso não é da regra. É, onde ele, onde ele tem firme controle da bola. Isso, controle aí, da você, bola. Sabe isso. por quê? É, a gente viu na semana passada o processo de recepção e aí está bem fresco na cabeça de vocês. Só que a regra da, do maior avanço, ele inclui a recepção, que é o firme controle da bola. Beleza? Então aqui, ó, vamos lá. Ele agarrou aqui. Aqui é o ponto do maior avanço. Mas para saber se isso é o um maior avanço ou se é um passe incompleto, tem que ver onde ele vai tocar depois. Se, por exemplo, se ele tivesse aqui, tocado na verdade do lado de fora, teria sido passe incompleto. Entendeu? Uhum. Porque ele não foi agarrado, ele foi só empurrado. Aqui é o maior avanço.
1: Valeu o avanço e ele vai marcar aqui o o spot. Sim. Sacou? Então pra... Finalizar, o maior avanço é onde o cara, no ar, agarrou a bola. Agarra a bola. Beleza? Onde ele tem controle. Mas e o pé? O pé, como o Coen acabou de falar, é só para ver se o passe foi completo ou não. Tá? Exatamente. Ele tem que botar o pé no chão. Beleza? E a mesma
2: coisa se for dentro do endzone. Não uhum. tem não, diferença maior, ó, nenhuma.
1: Jaqueline, o maior avanço precisa ter o pé no chão para completar o controle, o, o processo de recepção Sim. da bola. Tá? A não ser Mas, que ele seja carregado. Isso, a não ser que ele seja carregado mas ele precisa, mas o maior avanço nesse caso é aonde ele pegou a bola. Se ele bateu dentro de campo depois, e resistiu a queda e tudo mais, aí o maior avanço é aonde ele pegou a bola no ar, lá em cima. Tudo bem?
2: Aí, aí, ainda só complementando a dúvida do empurrado para uhum. fora, empurrado para fora da endzone, dentro de campo, vai valer ali, de boa. Sim.
1: Essa foi. Acho que foi. Vê, dá mais um 10 um segundinhos para ver se o pessoal tem mais alguma. É, vez e
2: vez se o foi. jogador regredir no campo por vontade própria, aí é. Ah, não, aí não. Aí é outra roubar. situação.
0: É porque para ser para ser um maior avanço, tá? É, tem que tem que ser causado por um adversário. Até se for um jogador do mesmo time que fez ele perder essas jardas, não é o maior avanço, tá? O maior avanço é só é uma questão que envolve jogadores oponentes. Isso, Beleza? ele vai
1: contra a vontade, né? Ele é empurrado, ele é
0: agarrado. Exatamente. Agora, meus amigos, a gente vai chegar no filé. Aqui no é filé. Bom. Tá. É... Ah, pô, Fiquem com a gente até o final, que já vi que tem o quê? 122 pessoas? 120 agora. duas pessoas saíram, deve ter ido ver vídeo do Whindersson. É... Seguinte. <risos> fiquem com a gente até o final, porque no final dessa aula tá? E eu vou ensinar para vocês uma regra que nem todo árbitro sabe, deveria saber, mas nem todo árbitro sabe. Isso vai, porra, jogar vocês num patamar assim de pensar, porra, esse cara sabe isso? Essa pessoa sabe isso? Então, fica, fica aí com a gente que vocês vão gostar, tá? É, vamos lá. É, quando a gente fala aqui de faltas na linha de scrimmage, tá? a gente tá, hoje a gente vai falar sobre saída falsa, offside, encroachment para acabar com os mitos que tem na cabeça de vocês sobre isso, ok? Vamos lá, antes do snap, tá? a defesa não pode ameaçar um jogador adversário, cruzar a zona neutra e fazer contato com o um adversário, estar na ou além da zona neutra no momento do snap, cruzar a zona neutra e sem fazer contato continuar sua investida contra qualquer back. Reparem, vamos lá. Ameaçar um jogador adversário. O que está que escrito aqui? Offside. Não existe indução ao falso start. Tá? Então, ó. Tudo que... Isso, tudo, todos esses quatro estão aqui. Offside. Cruzar a zona neutra e fazer contato com o adversário. Guilherme, mas na NFL chama encroachment. Você não está na NFL, você está no futebol americano do Brasil. Isso se chama offside a gente.
2: E Estar... de novo Oi. tá a barra tá lá, lá em cima. Aí foi.
0: Aí, Rodão. Agora é que estava no Optimize ainda, foi mal. É... Ficou bom de novo? Sim.
1: Ficou.
0: Show, vamos lá. É... Estar na ou além da zona neutra no momento do snap, tá? Beleza. Cruzar a zona neutra e sem fazer contato continua sua investida contra qualquer back vamos lá, ameaçar um jogador adversário se você, o jogador de defesa, ameaça um jogador adversário, um offside em bola morta ameaçar um jogador e esse jogador se mexer, tá cruzar a zona neutra e fazer contato com o adversário, falta em bola morta bola morta Estar na ou além da zona neutra no momento do snap, falta em bola viva viu que eu falei bola viva? ou seja, vai marcar a falta como se fosse durante a jogada sacou? cruzar a zona neutra e sem fazer contato, continuar sem investida contra qualquer back. Falta em bola, morto. Tá? E aí vocês vão entender quando que a gente tem que matar essa jogada, tá porque às vezes o jogador vai e tenta voltar, e aí você vai entender
1: quando que você deve matar essa jogada.
0: tá Deixa ver Só qual é o próximo, próximo. de lá? Tá? Importante
1: ter, ter em mente aí esse conceito de falta em bola e falta em bola morta, tá pessoal. Falta de bola morta é o cara fez uma falta, você já apita e já mata a jogada imediatamente.
0: É, você ou aconteceu, acontecer. Ou aconteceu depois que a jogada acabou. Também é Isso, falta aconteceu de depois morta. da
1: jogada, mas né, como a gente está falando do, nesses casos de upside, tá? É, você não deixa a jogada acontecer. Você apita, faz o sinal para o referee e vai anunciar a falta. Falta em bola é. viva. Você viu um cara da defesa alinhando na zona neutra, onde ele não deveria estar. É, você vai jogar a flag e vai deixar a jogada acontecer. Tudo bem?
0: Bom. Aqui, um videozinho de um, de um offside, tá? Vamos lá que agora eu vou... É, vamos fazer um, um breakdown dessa jogada aqui. Vou ensinar para vocês o que, 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 que tem que ser feito aqui, beleza? Vamos lá, por parte Primeiro, vamos, vamos ver a ação dos jogadores, beleza? Vamos lá. O jogador está aqui na, atrás da zona neutra, correto? O sniper ainda não foi dado. ó Ele avançou a zona neutra e fez com que o jogador de ataque se movimentasse. Foi ou não foi um dos que a gente viu aqui no, nesse slide? Ó. Ameaçaram o jogador adversário. Ele ameaçou o jogador adversário? Ameaçou, tá? Então a gente vai dar offside. Aí você fala assim, Coin, mas às vezes é difícil, cara. Às vezes o cara mexeu, aí eu não sei se foi o cara do ataque ou o cara da defesa. No conceito de quando, em dúvida, tá? num offside... É, numa jogada assim, em que o jogador de linha e o jogador de defesa mexem ali na zona neutra muito rápido, a falta na, em dúvida é da defesa tá? e aí quando vocês tiverem dúvida a primeira coisa que vocês têm que saber a marcação dessa falta é uma falta de linha de scrimmage então, quem marca essa falta são os árbitros da linha, a chamada vem dos árbitros da linha aqui o Ampire faz um grande trabalho marcando a falta também Tá? Por quê? Porque ele viu que claramente o jogador de linha ofensiva também se mexeu antes da bola sair. Então, o que, que deve ser feito aqui? Tá? Isso aqui já é uma parte mais de mecânica e que é importante para vocês saberem para jogadas cruciais desse tipo. Esse árbitro tinha que vir até aqui. Esse árbitro tinha que vir até aqui. Árbitro vem até aqui. Referir vem até aqui. Ou pode ser qualquer outro lugar do campo. O que eu quero dizer é esses caras têm que, têm que se reportar ao referir. Por quê? A primeira informação vem do Umpire. O Umpire vai falar assim, olha, não houve contato do jogador de defesa com o jogador de ataque. Mas aí, os árbitros da linha vão falar assim, é, referir, o que aconteceu foi o seguinte, o jogador da defesa é, cruzou a zona neutra, tá? E, e ele ameaçou o jogador de ataque. Então vai ser um offside, cinco jardas, como era a quarta descida, agora vai ser a primeira para o ataque. Beleza? E aí o referir vai fazer o um anúncio. Essa chamada não pode vir de quem não está na linha, de quem cruzou ou não cruzou. Essa chamada tem que vir apenas dos árbitros de linha. Beleza? Show de bola?
2: Gui, botar... a barra Oi, de novo. Casa. E aqui estão perguntando não. se todo trash talk na linha deve ser considerado falta. Não, é só não. se cumprir aqueles requisitos, se, causar, se for algo que vai causar a reação do ataque. Algo que simula a cadência de snap, algo assim, tá? Sim. Perguntaram a também gente... se uhum, a falta fala. só é marcada caso avance ali antes scrimmage. A gente já fala mais, tá?
0: É, então, é, se, quando o snap for dado, tá? A gente vai ver outros exemplos de, de offside também. A questão é a seguinte, tá? O que eu, que eu quero dizer para vocês é, naquele lance ali, o jogador cruzou a zona neutra e ele ameaçou um jogador do ataque. Isso é falta em bola morta, porque ele ameaçou o jogador do ataque. Se ele avança e volta, tá? Se ele avança e volta e ninguém se mexeu, tá ok. Não foi falta. Porque essa falta seria em bola viva, como ele fez o cara se mexer. Bola morta. Beleza? Esse jogo aqui foi do Marcos, ano passado. O primeiro jogo dele de referir. Ou o segundo, não lembro qual foi o dos dois, tá? E eu o quero que você era o que...
1: Humberto ali no meio.
0: Ah, é verdade, é verdade. Aqui, ó. Olha nesse cara aqui, Tá?
1: Ah, não. É o primeiro, primeiro, é o
0: primeiro. vai. Beleza. Vamos lá. Esse jogador, cara, ele vem marotamente em cima da zona neutra. Cara, ele tá na linha do snapper. Ele tá na linha do snapper, tá? E aí, ó. Falta em bola viva, beleza? E aqui tem um detalhe, ó cara, que isso tem que acontecer pra vocês sempre, ó. Esse árbitro aqui viu o offside. Esse aqui não viu. Pode ver que só o lá de cima vai jogar a flag. Ó, o de baixo não jogou a flag, tá? Uma coisa que é muito importante para o entrosamento dos árbitros de linha é, cara, se, se... Primeira coisa, isso aqui foi do, na frente dele. Tinha que ter visto. Beleza? Não tem... Ah, não sei. Tinha que ter visto. Porque a responsabilidade dele é a zona neutra, a não ser que ele esteja mal posicionado, que eu acho que não é o caso, tá? E aí, essas faltas, tá? Porque, vamos lá, a zona neutra, quantas zonas neutras existem? Uma. Ou seja, se tem duas pessoas vendo a mesma linha, ou seja, esse cara tava, tava em offside para os dois. E não era nenhuma coisa que não era claro. Era claro. Então, os dois tinham que ter jogado a flag, beleza? Como foi no outro vídeo, os dois árbitros jogaram a flag, Tá? E aqui tinha que ter marcado o baixo, tinha que ter marcado offside. A foto até foi marcada, mas a responsabilidade principal é do cara de baixo. Mas é uma linha só, então os dois têm que marcar. Beleza? Aí vai ter a jogada. Deixa eu ver qual é o próximo vídeo. Ah, beleza. Também jogo do Marcos. tá? Ah, olha o que vai acontecer. Isso aqui é uma falta em bola morta. Por quê? Ó, quando, a jogada, quando o snap vai acontecer... Olha onde estava esse jogador quando o snap aconteceu. Ele estava claramente colocando a integridade desse jogador aqui em risco. Só que o que aconteceu? Não rolou nenhum apito. Rolou um apito demorado nessa jogada. Então, ele ó, dá um empurrãozinho, mas ele não violenta o quarterback. Então, você não vai dar falta por falta pessoal. Tá? Vai ser só por offside. Aí você fala, Coen... Qual é o limite que eu mato a jogada se o cara avançar? Se mais de meio corpo dele, tá? Ó, aqui. Se mais de meio corpo dele, passei até um pouquinho. Se mais de meio corpo dele avança a zona neutra. Sérgio Bosch, o que você está pedindo no controle do meu computador? É uma barra preta aí no meio do... É, para
2: a barra preta e ignora, só sem aí. vida.
0: Sei lá o que eu acabei de fazer, mas tudo bem. É, baixa
2: Beleza. a barra de novo. Baixa a barra? É, sua barra tá aparecendo de novo. A zoom o escuro lá em cima.
0: Sim. Ai, ai. Ah, acho que isso aqui Hoje é
2: tá cheio dos problemas ah.
0: técnicos. É, mas não sei <risos> o que aconteceu. Pra mim, apareceu o tempo acho inteiro. Acho que é o... É Optimize, talvez. Beleza. É... Show de bola. Então vocês viram aqui que teve o offside. Beleza? Falta em bola morta porque ele colocou em risco o back. Qual é o próximo? Beleza? Vamos voltar para o slide. É... Então agora a gente vai falar sobre substituição. ilegal. legal. Vê aí, se ficou alguma dúvida em relação ao offside. Oh, por... esse...
1: Falta em próximo ainda. Ah, não. Depois, né? Depois. Tá. tá.
2: Calma, jovem.
1: Desculpa. Posso estar pra para mim? <risos>
0: E
2: aí? Vou aproveitar, tem uma dúvida. Se já teve a head coach, pediu para deixar free play, porque os jogadores do back estão preparados para defender o QB. Não importa. Não, não é a opção do coach. Não é a opção. Não é a opção é do falta coach. falta em bola morta. Falta em bola morta, não começa a jogada. E acabou. Então,
0: se o se fosse uma opção do coach, tá estar assim. Se o jogador coloca em risco os backs, mas o técnico acha que os backs <risos> estão preparados para defender o QB. A jogada continua e a falta em bola viva. Como não é, é bola morta. Cara, os técnicos, eles têm um grande. Não vou falar defeito, de mas eles têm um grande achismo de que eles mandam no jogo como eles querem. Não é assim. A regra falou, a gente tem que aplicar como a regra quer. Beleza? Uh, processo de substituição. Posso ir? Bora! Show. Vamos lá. Substituição ilegal. Tá? Quando um jogador sai de campo, ele deve permanecer fora por pelo menos uma jogada. Da mesma forma que se ele entrou no lugar de outro jogador, ele tem que ficar na. Ele tem que ficar na... no campo por pelo menos uma jogada. A não ser que tenha tido um timeout ou timeout de lesão, ou acabou o quarto, ou teve um touchdown, aí pode, pode fazer essa substituição. Beleza? Vamos lá. É... Primeira coisa que é legal vocês saberem. Existe jogador substituto e jogador substituído. Tá? O substituto é o jogador que entrou e o substituído é o que saiu. Beleza? Para ter uma substituição, um processo de substituição, alguém tem que sair e alguém tem que entrar. Tem que sair três, tem que entrar três. Beleza? Ou entrar dois e, e aí você joga com a menos por sua opção. Beleza? Jogador que entra em campo deve jogar pelo menos uma jogada e não pode ninguém sair pela endzone. Seja pela lateral da endzone, seja pelo fundo da endzone. Isso é uma falta por substituição ilegal. É, uma coisa que é legal vocês saberem é na nossa regra, essas faltas são substituição ilegal, todas, até o mais que 11 jogadores em campo, tá? Porque às vezes o pessoal fala, faz aquele sinalzinho assim, de NFL, 12 jogadores em campo, mas não, o sinal é esse aqui, ó, substituição ilegal, beleza? Sair pela endzone, entrar durante uma bola viva em jogo. Então, assim, o cara... Entrou na jogada do. É, entrou no campo durante a jogada. Você vai deixar a jogada rolar e a, vai ser uma falta em bola viva. Tá? E 12 pessoas em campo. Tá? Eu só peço perdão caso alguém fique ofendido de eu falar 12, 12 homens em campo, porque tem muita menina que joga também. E aí, tanto que a falta é. 12 mais de 11 jogadores, jogadores em campo. 12 jogadores em campo. O sinal de, 11, de,
1: substituição, né? aí, de hum. substituição é um com a mão no peito aqui,
0: Repete Sim. o sinal aí, Cor. É, é esse sinal aqui, ó. Isso. Vocês estão me vendo? Me com escondi, a, mão direita. Né?
1: É. a mão direita. Pode né? ser com a mão
0: direita, mão esquerda, a mão tanto esquerda. Ah, tá. Faz. Processo de substituição. Procedimento de substituição. Quando o time A, que é o ataque, tá, está substituindo, o Ampire vai para a bola e vai ficar na bola até o time A terminar de substituir e o time B ter um tempo razoável para reagir àquela substituição. Beleza? E aí, isso também vai muito da coordenação do referir. Vocês estão me vendo aí? Porque eu não estou me vendo na... aqui. Se vocês estiverem me vendo, ok. É, quando o time A substitui, vocês vão fazer esse sinal aqui, ó. Vocês vão abrir o braço. Tira,
2: tira um pouco do... Senão não vai Gé... nem aparecer na... Uhum. Nem vai aparecer aí... direito na, na gravação.
0: Beleza. Vamos lá. É... Você vai fazer o sinal como se fosse de conduta desportiva com os braços abertos. Tá, ó. Esse sinal aqui, vem para cá, ó, mãozinha fechada, esse sinal aqui, esse sinal aí, o Carlinhos tá fazendo também, o é, que, que quer dizer esse sinal? Que está tendo uma substituição do time A, o ampare deve ir para a bola, e se o, o ampare não reparou, o referido tem que falar, Ampire, para a bola, para a bola, para a bola cara, a gente tem que falar. A gente tem que falar. Pra bola, pra bola, pra bola. Não ouviu, irmão? Pra bola, para Pra bola, Ampari. E aí, até ele se dar conta. E depois que você reparar que o time A terminou de substituir e o time B terminou de substituir, você fala pode sair da bola. Aí você pode até fazer esse sinal aqui, ó. Pode sair da bola, pode sair da bola, pode sair da bola. E aí... E aí vai... Vai rolar... para rolar o snap. Beleza? Ah... Deixa eu ver aqui. Agora vou voltar o share.
1: O, co o, o coach, ele não faz sinal de substituição nenhum. Não é o é um coach que tem que fazer sinal de substituição. O time, o time, quando vai substituir, o jogador simplesmente entra o outro simplesmente sai e pronto. É, o, o, é o, o, os árbitros que estão naquela sideline, que é do time A, tem que ficar prestando atenção para fazer o sinal tudo Sim. bem, não é? Ninguém tem que te, te informar que o cara vai substituir. O, cara, o, time, o jogador do time é simplesmente entra o outro simplesmente sai e pronto. Você ficar prestando atenção.
2: Tem mais uma pergunta, Show. mas já já a gente fala dela.
1: Beleza.
0: Então vamos lá. Se o time a é quebrar o huddle com mais de 11 jogadores e e ficar com mais 3 segundos de jogador em campo, é, não precisa ser tão específico com os 3 segundos, tá? Você pode dar 3, 4 segundos, só reparar se eles vão reparar que eles estão com mais de 11. Se eles forem para a linha com mais de 11, aí você joga flag, bola morta, substituição ilegal, legal, mais de 11 jogadores em campo. Se o time A também substituir pelo Anderson e se o time B tiver mais de 11 na eminência do snap, é basicamente a mesma coisa para o time A. Então, por exemplo, o time B mandou... está com mais de 11 jogadores em campo beleza? Se você vê que eles não vão substituir, e aí os árbitros do fundo tem que contar um com o outro, tem que sinalizar o sinal do joinha, o sinal para baixo, ou o sinal de que tem 12, é, você tem que ir conversando. Se ninguém, se eles não forem substituir, aí vocês têm que marcar falta de substituição ilegal, tá? E se iniciar a jogada com mais de 12 homens em campo, também 12 homens é, faltam em bola morta. A questão é a seguinte, pessoal, pode acontecer... Pode acontecer de sem querer você deixar a defesa jogar com 12 homens, uma jogada, dois jogadores a jogada. Beleza, vai matar a jogada no meio dela depois que já tá tudo acontecendo. Não Desde a jogada e até o fim. Depois você dá a falta como bola viva. Beleza, como se ela tivesse acontecido. É uma falta em bola morta, é. Mas se você, você vai ter que aplicar ela tendo acontecido durante a jogada.
2: E isso não se aplica para todas as situações. Para essa em específica, é assim. Fizeram algumas Sim. perguntas aqui. Vou falar. O time a Ultimate tá é. jogando em spread offense, então só para os outros entenderem. Tá jogando rápido, tá colocando a bola em jogo rápido e faz uma Ai, substituição tá. é, durante o snap. Durante o snap já tá errado, tá? É, tá substituindo, saiu o snap e já é falta, não. tá? É, o cara.
0: Os, só fazer uma observação em relação a isso. Por exemplo, imagina que os caras estão naquele no Huddle, tá? Então, putz, é, dois pra lá, dois pra cá, tá? Quarterback, running back no backfield. Do nada, sai um jogador da, do ataque e entra outro. ampare um na bola. Não importa. ampare um na bola. E aí você vai dar o tempo pra defesa
2: substituir. Isso. Se não tiver, se foi muito em cima do, do final do relógio, se tivesse para estourar, aí atrás de, atrás de jogo, da mesma forma, tá? Mas depois a gente fala Sim. disso. É. Mas não, a, a gente sempre, a, é nossa responsabilidade na arbitragem sempre dar o tempo à defesa responder a uma substituição Sim. do ataque. É, e,
0: e aí, por exemplo, imagina que faltam 11 segundos, tá? E quando chegou no 11 segundo, tá? O. O ataque já terminou de substituir, o Amparo está na bola esperando a defesa. Se a defesa ficar de má vontade, demorando para substituir, que não sei o quê, você pode dar um atraso no jogo da defesa. Tá? Hum. Qual era a outra pergunta? É,
2: aqui tem outra que. Até que momento a gente pode fazer substituição sem ter falta? Pô, é... tem que ser antes do, do snap acontecer.
0: E, e você e dá uma oportunidade para o. Pro...
2: Dá, dá oportunidade para a defesa também. Tem que ser esse tempo suficiente para isso. Aí tem outra pergunta aqui. Se o substituído passar do número e o time desistir da substituição, ele Bom, tem que ficar. Você vai ver isso agora. É, é. a você gente vai vai, agora. Já, já fala. É.
0: Bora. Aqui você vai ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Supondo que esse jogador aqui, ele entrou e parou aqui. Vai ser uma falta por substituição ilegal em bola viva tá? Ele teria que passar dos números. Quando a gente fala passado do número, vai passar do topo do número, que é essa parte de cima aqui, tá? Ah, o cara chegou aqui e parou. Cara, ele tem que passar aqui, mas não seja tão específico. Ah, o cara passou aqui, um pouquinho abaixo do topo. Não tem problema, você não vai encher o saco por causa disso. Deixa eu só ver qual é o próximo slide, tá? O snap. Beleza. Eu vou mostrar agora para vocês dois vídeos de substituição ilegal, tá? Ah, vai ter uma jogada tá que não tá nem aparecendo ah, agora apareceu
1: show eu só a barra no meio ainda da do rio ah, é, não tem jeito.
0: É isso aí. Saiu? Ah, pra mim continua. Uhum. Ó, vamos lá. Esse camisa 19, por que estão filmando ele? Porque ele entrou no huddle, ó. Ele entrou. Foi pro huddle, ou seja, você viu que saiu um cara e entrou ele. Ou seja, ele é um jogador substituto. Se ele cruzou os números, ele tem que participar de mais jogada. Agora, o que, que vai acontecer. Ele vai chegar no huddle. Vai chegar no huddle, ó. Ele, ele chegou aqui o 19. E aí ele vai sair, tá? Por isso que foi a falta. Ele entrou, ele tem que ficar uma descida, tá? Ele saiu, tem que ficar fora uma descida. Então, Se o cara sai e depois volta, é falta em bola morta, é isso. tá? Aqui deveria ter sido uma falta nas nossas regras, falta em bola morta também. Então, a questão só... aqui é a seguinte. Fala, Giro.
2: Só respondendo, né? para fechar essa pergunta. Se o substituído passa do número e o time desiste da substituição, não. Ele tem que não. ficar em campo e acabou. Se ele sair, uhum. substituição é ilegal. É, o substituído Exato. deve passar do número para caracterizar concluída a substituição? Sim. Exatamente isso que a gente estava explicando Porque no ela anterior. É a tá? zona,
0: ela é a zona de substituição, basicamente. Ela é a zona de substituição. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso. É, um outro vídeo Foi do Brasil Bowl, cara Grande atuação do, do Joab Que foi o Line de hoje nessa jogada Vamos lá, primeira coisa O Spectros aqui tá com 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Acho que tem um carinha aqui atrás 8, 9, 10 Não, tava com 9 mesmo E aqui, ó 10, beleza? Aí, olha o que vai acontecer Vai entrar um cara Pra completar aqui embaixo, ó Olha o que ele faz, ele pede para o cara cruzar o número, Tá vendo? ele nem cruzou totalmente o número não, agora vai cruzar, mas foi lá e falou com o cara, pô cruza o número aí para completar sua substituição, beleza? Só isso, então, e aí valeu a substituição.
2: E aí é uma coisa que a gente faz proativamente, a gente não quer dar falta disso. A gente exatamente. orienta os, os atletas, a gente orienta os jogadores. Todas essas faltas é. que são de linha, pré-snap uhum. e que não envolvem uma ação brusca, a gente orienta, a gente não sai, a gente não, não tem prazer em marcar essa falta, sabe? É. Então é sempre, é, educa o jogador, arbitragem preventiva. Muito bem dito, Pedro Henrique, que tem o sobrenome cumprido. ele, Sim, pode, ele passar pode passar o número, o número e eu voltar. Ele
1: pode. Isso, se, a, se a posição dele na, no esquema tático do time é mais colado à sideline tudo bem ele vai hum. passa o número e volta eu colado na sideline
0: exato ele não é obrigado a ficar é.
2: ah, antes de você passar para o ah, próximo
0: ah, eu na posição dele, só é, dele, depois pediram ele... é,
2: ah, pediram para você explicar de novo o delay da defesa
0: tá beleza beleza é, vou voltar nesse vídeo aqui anterior que dá para usar de exemplo Tá. Cê, vocês podem ver aqui no Brasil que a gente não tem relógio da jogada pra todo mundo ver, né? Quem tá com o relógio da jogada tá, é o umpire lá no final. É que é que... Vamos lá. Aqui, não tá tendo substituição do, do ataque. Então, pro umpire e pro referir, quer dizer que os caras estão indo jogar com, com 10, tá ligado? Aqui, ó, entrou mais um cara, o umpire tem que vir pra bola e ficar até até o, a defesa completar a sua substituição, beleza? Pode ver que a defesa, depois que o cara entrou, olha como é que a defesa está se acertando, olha aqui. Os caras estão se acertando, entendeu? Beleza. Depois que, imagina que faltam um segundo quando o umpire sai da bola, mas a defesa estava com uma vontade, tá? Então, aqui rolou a substituição, tá? O cara entrou aqui na, na, na parte de baixo do vídeo e tal, beleza. A defesa está enrolando aí a defesa tá rolando, aí o Arthur já tá lá 10 e a defesa tá rolando, a defesa tá rolando 5, a defesa tá rolando e chega a zero. Pô, se o relógio estourou e o ataque não fez o snap, de quem é a falta? do ataque, mas como foi por causa da defesa que a defesa teve preguiça e má vontade na substituição pra forçar um DLF game do ataque a falta é da defesa
2: isso de o Ampari ir para a bola é ele ficar ali em pé em cima da bola. Cima ele não precisa tirar a bola do chão. Não, não deve é tirar
1: não. A só para impedir o ataque de fazer. Esnet. Isso. Sim. Até porque
0: se ele tirar a bola do chão, ele vai ter dois trabalhos: né? tirar e depois botar de novo. Uh
2: -huh. É isso mesmo. Aí já perguntaram é. algumas vezes aqui no chat: e se o hum. jogador sair pela sideline adversário?
0: Falta também bola morta.
2: Mas o que, que a gente faz preventivamente? Falou. Sai pela sua sideline. Ele vai ter que atravessar o campo todo.
0: E então, mas imagina seu... que está no estouro do relógio também. Entendeu? Está no estouro do relógio. 10, 9, 8, ser... 7, 6, 5. Aí vai ser falta de bola morta. Tá. Às vezes acontece nas melhores famílias. É. Ah, acontece. Bom, o snap, tá? É preciso entregar ou passar a bola para trás de sua posição no chão. Vamos lá, ó. Passar a bola para trás. Se é passar a bola para trás, ele é o quê? Um passe para trás. Com um movimento rápido e contínuo. De mãos, de mão ou mãos. Ou seja, pode ser com as duas mãos ou pode ser com uma mão. A bola deve realmente deixar a mão ou mãos nesse movimento. Ele não pode, tipo assim, levantar a bola tá? e depois jogar para trás. Tá? É... Então, tem que ser um movimento único e contínuo. Tá? E não precisa ser entre as pernas, pode ser por cima. Ou pode e não deve e deve ser para trás. Beleza? Ele tem que ser para trás. Antes do snap, um ataque, saída falsa. São movimentos rápidos, bruscos, súbitos antes do snap, que não tenham sido provocados também pela defesa. Quando ele simula o início do jogo. Quando é um movimento súbito. Tá? Opa. E não respeitar a pausa de um segundo. Tá? Um exemplo desse não respeitar a pausa de um segundo. Imagina que o, o ataque tá no um huddle, tá? E aí, o pessoal, vamos, 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 vamos. Chegou. Quando, imagina que o L tá descendo. Pá, 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 tá descendo e o snap sai. Ele não respeitou a pausa de um segundo, porque pausa é parar. Se ele tava indo para stance dele ainda, você vai dar uma falta por... Isso aí a gente chama de legal motion convertido em false start. Beleza? Agora eu vou mostrar... Vídeozinhos para vocês de saída falsa. Sair da falsa, sai falsa para vocês é melhor na chupeta, né? Vamos lá. Isso aqui é aquele que vocês gostam do Everybody Buddy Center, que todo mundo sai, e o center lá com a bola. Beleza? Essa aqui eu acho que vocês não têm nem dúvida, né? Mais um false start, tá? E aqui outro... Falso start, uma chuva de falso start para vocês. Falta em bola morta, cinco jardas, repete a descida. Show? Qual é a próxima? Beleza, já sei.
1: Uma, uma dúvida que o pessoal geralmente tem. Uhum. Que é, pode se declinar o falso start? Sim, pode.
0: Qualquer falta Qualquer pode falta ser declinada. Pode ser declinada. Porém. Ah, você... É, você vai ser muito benevolente a ponto de não, não, ele já está se ferrando demais.
2: Só para deixar muito claro, declinar o false start não quer dizer que vai contar a descida, porque a jogada nunca começou.
1: Isso, exatamente. Então
2: você só está declinando as a cinco jardas que iam rolar. Então tu quer declinar as cinco jardas? É isso, é isso que você declina Sim. nesse caso, tá?
1: É, isso.
0: Essa falta não inclui a perda de descida, tá? E perda de descida é perda do direito de repetir a descida. A gente vai ver isso, se Deus quiser, mais pra frente.
1: Não tem... Próximo. time A pode não. induzir o false start? Não tem indução ao false start, tá? Esqueço esse termo, não tem da defesa, não
0: tem... Ah, start, se o cara... O snap count é super legal, né? O cara fala assim, aquele que ele, hut hut E aí a, a linha avança e aí sai o snap, é basicamente para ganhar uma free play. Mas indução ao false start é o que o pessoal geralmente fala da defesa, né? Que a defesa é. induziu o ataque ao false start. Aí é uma falta de offside, como a gente viu anteriormente. Opa! Olha o que, que apareceu aí, Brasil. Encroachment. Agora o cara fala, o Guilherme tá maluco. O cara falou que, que tudo aquilo lá era offside, e agora ele me aparece com o encroachment. E com o encroachment sendo falta de ataque. Que isso! O Guilherme enlouqueceu. Vamos lá. Uma vez que o sniper seja estabelecido, o sniper é estabelecido um jogador que está na linha toca na bola. Então, chegou um gordinho ou um magrinho, botou a mão na bola. Agora, ele é estabelecido como snapper. Tá? E nenhum outro jogador do time A pode estar na ou além da zona neutra, porque a única pessoa do time A que pode estar na zona neutra é o snapper. Se tem mais outra pessoa, é encroachment. É uma falta de ataque. Aqui, ó. A gente está vendo que o, nesse lance aqui, que o, o snapper está aqui e o, o guard também está na zona neutra. Então, quer dizer que isso é um encroachment. Guilherme, mas o cara estava um pouquinho só. Um pouquinho só. Putz, não seja tão específico. Deixa rolar, tá? Não precisa ser tão específico assim
1: e marcar uma falta por, por coisa pequena. Beleza? Uma, uma pergunta que apareceu aqui. É o snapper é sempre o center? Não. 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 O snapper é quem faz o snap da bola, não precisa ser, tá bom? ser um o snapper. Exatamente. Sem ter o cara do meio da ser linha. Um receiver, pode ser um wide receiver, pode ser um é. guard, pode ser um cara
0: qualquer um que esteja na linha. Exatamente. A questão é a seguinte: o snapper pode ser o wide receiver? Pode. A questão é a seguinte: a gente vai ter que ver as regras de elegibilidade nessa jogada para ver se vai ser legal ou não. E a gente vai ver isso ainda hoje. Tá? Shift. O que é o shift, cara? O shift, ele é uma mudança de posição do ataque. Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui o, o ataque nesse gifzinho, que é todo mundo saindo de um lado e indo para o outro. Isso é um shift, tá? Ele é uma mudança simultânea de posição ou postura de dois ou mais jogadores após a bola estar pronta para jogo antes do snap para uma descida de scrimmage. Terminando... Ter, ele termina, esse shift, você pode ver, ó, Todo mundo parou. Acabou o shift, tá? E todo mundo tem que ficar parado por um segundo inteiro Continua se um ou mais jogadores estiverem em movimento antes do final de um, de um segundo, tá? Então, por exemplo eu Vou mostrar no um vídeo daqui a pouco, eu acho um vídeo agora que eu acho que vai ser até mais didático para vocês Mas caralho, só acontece coisa no jogo do Marcos Só acontece coisa lá vem. no jogo do Marcos Vamos lá Eu quero que vocês prestem atenção no cenário O cenário todo Tá, vamos lá, o ataque ele está indo para a linha beleza, o ataque é o de verde ele está indo para a linha, mas ele está todo confuso olha o que vai acontecer os caras estão para lá, os caras estão para cá os caras estão para lá, os caras estão para cá os caras estão para lá, os caras estão para cá e aí vai rolar a jogada vamos lá primeira coisa Nesse momento aqui que está todo mundo se mexendo, nós temos o quê? O shift. Tá? Então, ó. Vamos lá. Esse aqui parou. Esse aqui parou. Esse aqui parou. Esse 11 aqui não parou.
1: Só tem uma pessoa em movimento, mas isso ainda é o um shift.
0: Isso, isso ainda é um shift. Porque só, só esse shift acaba só quando todos os jogadores que estavam envolvidos no shift param. Tá? Então, ó. Nesse momento aqui que a gente tem, ó. Esse cara aqui de cima. Parou esse parou, esse, esses dois pararam e esse aqui parou, tá? Então, nós temos um shift que ainda tem um cara se mexendo. Quando ele chega na linha, não dá nem um segundo da pausa dele e ele está ainda se ajeitando. Ó, ele está chegando na linha, ó, está esticando. Esse cara aqui começou um motion. Isso quer dizer, aquele shift de todo mundo ainda está rolando. Entendeu? Aí você fala, Guilherme, eu fiquei em dúvida se o cara parou ou não. Na dúvida, ele não cumpriu o, o segundo de paralisação. Então, aqui, ó, pum. e legal shift. O snap saiu e o, o time A tava fazendo shift ainda. Beleza? Vocês conseguiram entender? Eu acho que ficou agora bem mais claro do que só lendo jogador mexe, jogador não mexe, jogador para, jogador não para. Vem, por favor, no chat, Gia, como é que tá? Não,
2: tá tranquilo. Tá tranquilo? Aí agora tão, botaram é. no exemplo que foi falado o false start, que o OL não parou totalmente por um segundo antes do snap. Não seria shift legal?
0: Como é que é? Desculpa. Falei. No
2: exemplo que foi falado de false uhum. start, que o OL não parou totalmente por um segundo antes do snap. Não uhum. seria shift legal?
0: Não. Vamos lá. É, porque o, que eu, o, que eu, o exemplo que eu dei era só, um, era só um jogador, tá? Vamos considerar agora, vou dar um exemplo aqui nessa mesma jogada. Vamos supor que ó, todo mundo parou, tá? Todo mundo parou, supondo que todo mundo parou. E aí esse cara veio para cá, ó, o resto todo está parado, só o camisa 11 está mexendo, hein? é um exemplo que eu estou dando. E aí quando ele chega na linha, quando ele vai estacionar, o snap sai. O resto todo estava parado e ele estava, beleza? Se mexendo é um, um motion ilegal. Por quê? Porque só ele estava mexendo na, na hora do snap, tá? Isso porque o que você falou de ser um shift ilegal, pode ser um shift ilegal, mas ele vai ser convertido em falso start. Beleza? Eu entendi o que ele quis dizer depois que eu comecei a executar o, o meu pensamento. Mas sim, seria um shift ilegal, mas convertido em falso start. É que, é que quando tem só um jogador mexendo, a gente chama de motion, tá? E o, que a gente, e o shift ilegal nessa jogada está aqui, por quê? Em nenhum momento, ó... Aí, beleza. Aí, quando esse cara para, esse cara continua o shift. Entendeu? Quando a jogada vai começar, ainda tinha um outro cara se mexendo. Era é basicamente como se tivessem dois caras mexendo na jogada. Show?
2: Tem mais algumas aí, perguntas. Aí, aí hum. só,
1: só um detalhezinho, tá? é Existe motion, a gente falar daqui a pouco. Legal é ilegal. Shift Exatamente. é ilegal. Não, o ah, shift que... é legal também, pô. Não, esse Não, daí. Durante, no snap, né? Tô falando. Ah. No, momento, no momento do ah, snap. Ah, tá, tá. No. no... É, não pode rolar o snap com shift. Isso que eu queria dizer. Não pode tem rolar o snap parar. com shift. É, pode rolar o snap com o um motion legal, tá? Motion pode acontecer durante o snap shift não.
2: É isso, tem... é isso? Aí perguntaram só se o shift legal é falta bola viva ou bola morta.
0: Agora eu me pegou, mas acho que é bola morta, né? Bola morta.
2: Não, bola viva.
1: Bola viva tá. A não ele, ser né?
2: que ele esteja correndo para frente, que aí rola aquilo. Mas ah, aquele okay, vive...
1: conversa forte de sorte.
2: Ah. É, é, bola vira.
0: Beleza Então, essa aqui foi, a gente qual é o próximo
2: Ah, ah é, é, só não ó, Teve um aqui que não consegui entender o motivo De ser convertido em false start Lembra que false start É, é simular A saída da jogada Então, é. pensa que assim, se ele tá correndo Pra frente Ele tá correndo em direção pra frente no, Na direção em que ele é, Na direção em que o ataque dele Ataca então uhum. vai ser convertido em um false start É
0: isso. É isso. ficou mais alguma dúvida em relação a, ao shift. Isso. Oi?
1: Ah,
2: ah, peraí, deixa eu ler o resto. Se o Marco aí só
1: tem uma rapidinho que ó, alguém perguntou já tem alguns um minutos sobre o se, o se o referir tem que perguntar para o coach se ele quer declinar a falta ou não, toda a falta. Não. Quando a falta é óbvia. É, que é pro, pro time ofendido, né? Você é, simplesmente aplica a falta e pronto. A não ser quando ele tenha ou duas opções, tá? A gente vai ver isso, tipo, você quer aplicar a falta no final do chute ou quer repetir o chute? Aí você pergunta uhum. pro cara. Ou se é, ou se é uma falta é, óbvia que você é. vai aplicar e o cara, por algum motivo de tática dele, sei lá, ele quer declinar, ele que vai te informar. Uhum. Mas você não precisa Sim. perguntar toda a falta para ele se ele quer aceitar ou não. é Isso.
0: Até porque eu só acha que tu chega para um, um técnico e fala assim: Cara, você quer declinar o. O. O falso start? Eu acho que o cara nem sabe que ele pode. Entendeu? É. Aí o cara fala: Puta, o que que tá querendo fazer? Tá, tá me roubando? Entendeu? tipo Precisa, precisa oferecer coisas cómodas para ele. Não, fica
1: o jogo com o cara.
0: É. Isso vai melhorar a tua comunicação também com os treinadores. Uhum. Bom, motion. Um back, tá? Pode estar em movimento antes do snap. Só para fazer um. Um adendo aí nessa questão de back. Uma coisa que é legal que vocês saibam é o seguinte. No ataque, no ataque existem dois tipos de jogador. Jogador de linha e jogador de back. Quando eu falo para um jogador de linha para você, provavelmente você pensa assim, é um jogador gordinho que está ali no meio da linha. Não. Para a gente, jogador de linha é todos os jogadores que estão na linha de scrimmage do ataque. Entendeu? E todo mundo que está fora da linha é um back. Tá? Aí você fala, pô, mas aí como é que eu sei quem, quem pode receber e quem não pode receber? Aí a gente vai ver daqui a pouquinho o que é um jogador elegível e o que é um jogador inelegível. Beleza? Uh, vamos lá. Um back pode estar em movimento antes do snap, mas ele precisa respeitar a regra de um segundo antes de iniciar o motion, que não foi o que aconteceu naquele cara. Então, por exemplo, o ataque todo parou. E aí um cara começa a fazer o um motion, ok. Mas esse motion, ele não pode começar direto da linha. Ele tem que virar um back primeiro. De e, por exemplo, tem um, um wide e um slot. Esse slot vai para a linha, vira um homem de linha, esse cara vai, dá um passo para trás, para um segundo e faz o um motion. Tá? só Pode começar o um motion depois que o um shift terminou, que foi o que o Marcos falou aquela hora. Tá? Ele tem que respeitar a regra de um segundo. E aqui, um show de vídeos. Vamos lá. Só para exemplificar para vocês o que, que ah, é um homem é de bom. linha. O que, que é um homem de linha e um homem. Vocês não estão reclamando mais do, da qualidade do slide, acho que vocês pensaram. Está cheio de barra preta
1: agora. Achei
2: cheio de barra no meio.
0: No meio?
1: Em cima,
2: agora. Tá em cima. cima. Ah,
0: beleza. Vamos lá. Jogadores de linha nessa jogada. Esse cara que está aqui, esse cara que está aqui e esses jogadores que estão na linha de scrimmage. Beleza? Então, assim, é tackle, guarde, center, guarde. E teco. Esse teco aqui tá meio fora, mas não precisa ser tão específico com ele, não, tá? Agora, olha o motion desse jogador aqui, ó. Vamos lá. Foi o um motion legal? Não. Por quê? Porque ele começou na linha, mas a movimentação dele foi para trás, tá? Então, o que, que ele deveria ter feito aqui, ó? Ele deveria ter dado um passo para trás A jogada foi mal desenhada, na verdade Na né? formação porque, ó, Ele dá um passo para trás Beleza E aí Ele aciona um por um segundo E aí qual, qual é a questão é... Em tese deveria ter um outro cara para entrar aqui Porque se alguém entrar na linha do outro lado De lá, tipo o Tarena entrando na linha Esse Tarena vai ser inelegível por posição uhum. daqui a pouco tá? Mas aí ó, ele teria que vir aqui Ele para um segundo Tá? Ele para por um segundo, e então ele faz o motion dele. Aqui ele estava na linha, e ó, e aí ele começa o motion. Beleza? Então é um motion legal, 5 jardas em bola viva.
2: Isso. Aí estão pedindo aqui mais exemplos de encroachment. É, depois que terminar esse, vamos dar é. uma voltada lá para re recapitular e dar uns uh, em frente show.
0: Ó, vamos lá. Aqui, ó, outro exemplo de motion ilegal. Quero que vocês prestem atenção nesse jogador aqui. Beleza? Beleza. Vamos lá. Ó. Na hora do snap, ele está indo para frente. ó, E é proibido ir para frente na hora do motion. É proibido você estar indo para frente no motion quando o snap é dado. Entendeu? Por isso vai ser 5 jardas em bola viva. Beleza? Deixa eu ver aqui a outra. Ah, beleza. Aí aqui acaba. Mas eu vou... Ataque. Atrás de jogo. É, quando acaba o relógio de 25 ou 40 segundos, a gente vai ver os relógios na semana que vem. Beleza? Você não precisa ser muito rigoroso com essa marcação, tá? Se comunicar com os times. E aí, porra, às vezes o cara tá lá... Você tá com o relógio de... 40... Tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cara, chegou em 0. Você vê que o cara vai dar o snap. Mas, pô, você, tipo assim, 0. Não. Espera mais um pouquinho. Menos 1, menos
1: 2,
0: menos 3. E aí, tipo assim, se o cara não for dar o snap, aí você marca a falta. Mas se ele for, tiver na iminência de dar o snap, você pode deixar seguir. Tá? Agora, elegibilidade... Agora o negócio vai ficar, putz, lindo. Todos os jogadores do time B são elegíveis para tocar ou receber passes. Ou seja, não existe uma restrição de tipo ah, só os cornerbacks ou linebackers podem tocar na bola. Todos os jogadores podem tocar na bola. No time A, inelegíveis jogadores com numeração 50 e 79, jogadores internos da linha. tá Então, qualquer jogador que esteja no ataque é, de 50 a 79 São jogadores inelegíveis E independente se o cara tiver posicionado de wide Como back ou de guard Se ele tiver com 50 79 ele é inelegível tá? E os jogadores internos Na linha, o que, que quer dizer os jogadores internos? Jogadores que estão na No meio da linha é, Entre os jogadores da ponta A gente vai ver daqui a pouco o vídeo em relação a isso Tá? É... Uma observação uhum.
1: Não existe o cara passar a mão na camisa Perfeito. E falar, professor Sou elegível. Não, não existe. Exige. Entrou com o número entre 50 e 79, ele é inelegível, não importa onde ele está, não importa o que ele te Exato. falou, não importa que tá nada. Tá é. bom? Eu... Essa regra é da NFL é. e a gente não aplica Exato. aqui no Brasil. Exato. Na, na IFAF, né?
0: É, o, isso é um prato cheio para você zoar o cara, assim, mas se, às vezes se você conhecer o cara, você pode dar uma gastada, mas eu, eu dou uma risada e falo assim: é mesmo? Você tá? Por quê? É ele? Não, porque eu tô passando aqui a mão na camisa e falo: ah, tá sujo? Aí eu falo assim, não, não, pô, agora eu vou, vou jogar de sairena. Eu falo, cara, com essa numeração tu não vai não. O máximo pode fazer é receber um passo para trás, um handoff, se você tiver de, de back, mas no máximo. Receber passo para frente você não pode não. A não ser que a bola tenha sido desviada por um jogador de defesa ou por um árbitro. Os elegíveis. Cada jogador de linha que esteja na ponta da linha de scrimmage é, usando uma camisa que não seja de 50, 79 e todos os backs também que não estejam usando uma camisa entre 50 e 79 são jogadores elegíveis. Tá? Então vamos lá. Ataque no Snap. Tem que ter cinco jogadores com 50 e 70, entre 50 e 79, e não mais que quatro jogadores é, no backfield, que geralmente é um quarterback, e outros três jogadores que estão fora da linha com numeração de elegível, que são os backs. Tá? O inelegível ele só pode avançar três jardas em jogadas é, além da zona neutra. Vamos explicar. Esses jogadores aqui, é... 68, 61, 50, 63, 77, eles são inelegíveis. Então, eles podem avançar até 3 jardas ali na zona neutra para fazer bloqueios. tá?
1: Quando em jogada que eles. De podem... passe.
0: É, em jogadas de passe, que, jogada cruzam... De passe que, cruzam... que
1: cruzam a zona neutra. Exatamente.
0: Aí, o que, que, que acontece aqui? Ó? Imagina que a jogada de corrida, o running back correu, o quarterback correu. É uma jogada de corrida. Então. Pode avançar mais de três jardas, fica à vontade. Tá? Ah, o, ele fez um screen, mas esse screen foi atrás da zona neutra. Então, ele pode avançar mais de três jardas. Tá? Ah, ele fez uma real Mary, e aí o cara avançou mais de três jardas, falta por homem elegível além da zona
1: neutra. Renan, pode ter back com numeração inelegível. Pode ter, não é falta. Mas ele continua sendo um inelegível. Ele não pode receber passo para frente... E, nem se for uma jogada de passe para frente, ele também não pode avançar três jogos além do usamento. Mas ele hum, pode hum. receber o um passe para trás.
2: Só para fixar. Sim. Se o jogador tem numeração inelegível, ele é inelegível.
1: Okay? Isso, exatamente. É. E acabou. Não é, não é fácil. Não tem exceção. É só inelegível. É. É. Uhum. Sim.
2: Agora vamos Bom, para o game.
0: Vou... É. A gente fez um, um joguinho aqui. Anotem as respostas de vocês e tal, para vocês irem jogando contra vocês mesmos. Tá? Essa formação aqui, Brasil, é uma formação legal ou ilegal? O que, que vocês acham? Pode, pode colocar no, nos comentários aí, Gi, e aí tu vai, vai dando panorama. O que, que o pessoal está falando? Estão
2: falando ilegal. Tá aqui, ó, tá ilegal. Legal. Se tiver algum legal, te fala.
0: Beleza. Ela é ilegal porque ela tem um, dois, três... 4, cinco jogadores no backfield. Beleza? Então, ela é ilegal. E aí, a gente está considerando que OT, OG, C, OG e OT, os jogadores de linha ofensiva, todos são numerados entre 50 e 79, tá?
1: Isso. E outra coisa importante, tá, pessoal? É, vocês, vão, vocês podem ver jogador ou até mesmo outros hábitos falarem que ah, só, tem que ter no máximo sete na linha. Não. 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 É, a gente vai contar backfield, tá? A gente não conta a linha. Na linha pode ter, não importa. Tá? Exato. O que a gente vai contar para definir se a formação é legal ou ilegal é, é jogadores do backfield, tá
2: uhum. bom? E aí, isso. só aproveitando antes de você passar, só esclarecendo de novo, o jogador que é inelegível, a única coisa que isso implica é que ele não pode receber um passe para frente que cruza a linha de scrimmage, tá? Não. E também tem não, umas gi, gi, coisinhas lá.
0: É qualquer passe para frente.
2: Beleza, qualquer passo para frente e em jogadas ah. em que um passe cruza a linha de scrimmage, eles não podem avançar mais de três jardas.
0: Isso. Exatamente isso.
2: É isso. É nisso isso. que implica. Ah. Se Aham. acontecer de eles cruzar, eles avançarem mais de três jardas em uma jogada que foi lançada um passe para frente, além da scrimmage, aí tem uma falta. Que a gente vai é, falar é depois. Eles não podem
0: ter estado a mais de três jardas assim, às vezes o cara lançou cinco e voltou o passe, tá na mão do QB ainda, e depois ele faz o passe, também é falta. Tá?
2: É isso. É, depois da recepção, pode.
0: Pode pode avançar. porque depois
1: da recepção, já é uma jogada de corrida. Tá? Exato.
0: Bom, é, essa formação aí, o que, que a gente tem? Legal ou ilegal? O que, que o pessoal tá falando aí?
2: Legal.
1: Legal, Maria. Show Nossa, de bola. Gente, Le legal, ela aí, é legal. Né?
0: É, ela, ele, ela é legal porque ela tem quatro jogadores no backfield e cinco jogadores numerados 250 e 79. Ih, rapaz, e agora?
1: Eita! Rapaz. Não passo para frente que a recepção Fumble. Você pode eu abrir aqui para ler Perdi aqui, cadê? Não passa pra frente que há recepção e fumble. Um jogador inelegível pode recuperar a bola e correr, desde que não seja quarta descida, né? Não, ele. ele pode... Tem aquela... Mas pode, pode sim.
0: É. Ele pode recuperar, mas ele não pode avançar porque a jogada tem que ser morta pela arbitragem. Se vocês não matarem a jogada, ele vai continuar correndo. Tá? Mas ele... não é falta ele recuperar essa bola. Beleza? E essa formação aqui, pessoal? Legal ou ilegal?
1: Tem menos de 4 no backfield. Pode ter menos de 4 no backfield? Ó, tem uns legal e legal. Esse aí deu bom. Tá dividido? Isso aí tá um pouco mais... Tá, vamos, vamos revisar aqui, então, o que, que a gente aprendeu sobre
0: formação legal e ilegal. Tem 5 jogadores entre 50 e 79? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? A regra que a gente fala é não ter mais de quatro jogadores no backfield. Ter menos, ninguém falou que não pode, né? Então é se até quatro e eu tenho dois, tá legal. Então, o que que acontece quando tem mais, é, quando tem esses jogadores na linha aqui? Eu não vou falar mais de sete, não, para não confundir. É, esse Wide Receiver aqui e esse Tairena aqui, eles passam a ser inelegíveis por posição. Então eles também não podem receber o passo para frente. É tudo igual a esses caras aqui. Tá? Eles não podem receber passe para frente Só podem receber passe para trás Só podem recuperar é, Tocar um passe depois que ela toca Um árbitro, um jogador de defesa Entendeu? E aí só os elegíveis aqui São os da ponta, entendeu? Foi o que a gente viu naquele outro slide lá Que quem não está na ponta Da linha, está inelegível Então até mesmo quem tem a numeração De elegível aqui Eles estão é, inelegíveis Por posição, Isso. beleza?
1: Aponta se aí, se você
0: é head coach Se você é head coach e quiser montar uma formação Com 10 jogadores na linha E só o quarterback fazer o sneak Você
1: pode Aponta aí Coen, com o teu mouse Quais são os jogadores elegíveis
0: Elegíveis olha, isso. O da ponta. Deixa eu fazer isso aqui né? Eita Sabia que não ia conseguir fazer isso Esse aqui
1: Elegíveis tá?
0: Esse aqui Esse aqui E o quarterback São jogadores elegíveis nessa jogada Beleza? Outra formação agora Legal ou ilegal?
1: no ilegal, é acho que um ou dois ali só no ilegal, mas a não. maioria no ilegal. É então, aqui é ilegal porque tem um, dois,
0: três, quatro, cinco jogadores é, no backfield. Beleza? Então, essa aqui é ilegal. E essa aqui, ela é parecida, eu acho, com uma daquelas no começo, ela também vai ser legal, tá? Porque ela tem quatro jogadores do backfield, beleza. Só pra vocês saberem de uma coisa que é muito importante, para um jogador igual esse aqui ó, é, os jogadores de linha estarem serem considerados na linha, a cabeça deles tem que estar tá cruzando a linha de cintura do snapper, tá? Então, meter aqui uma canetinha. É, aqui, ó, é a cintura do snapper, tá? Esse jogador, ele pode dar um passo para trás? Pode, mas se a cabeça dele estiver cruzando a cabeça de... a linha de cintura do snapper, aí é legal, beleza? Ele tá na linha, ele não é um back. Beleza?
2: pediram para voltar na segunda formação, elegir, Isso. pediram para voltar então, na então? segunda formação para fazer uma dúvida, para tirar uma dúvida. Manda Beleza. aí.
0: Segunda, fala.
2: Manda a dúvida. Ele está dizendo que são três que estão na, alinhados. É três Beleza? que estão em, de back, é. Eu acho que o ponto é, não? Então tá. Calma. A terceira, a então. próxima.
1: Ah, tá. Ah. Essa essa. Se os dois wide de que estão juntos, qual o problema? Mudarem de lado.
0: Ah, tá. Beleza, entendi. Então vamos lá, vamos supor que esse wide tenha vindo para cá no back. E esse wide tenha vindo para cá. A fo... Quem são os ele... elegíveis dessa jogada? Tá, vamos supor que agora a gente tem aqui, aqui, é... aqui. Aí e o Taiende. Aqui e o Taiende. Tá? Porque o Tyrande, antes ele estava encoberto por causa desse wide receiver aqui. Tá? Só que agora ele. Só que agora, nesse momento, como esse jogador saiu daqui, ele não está mais encoberto. E esse virou um jogador de ponta da linha com numeração de elegível. Então agora ele é elegível, esse que está aqui elegível, esse que está aqui elegível, quarterback elegível, da ponta aqui, elegível. Esse aqui, ó, ele continua sendo inelegível pela posição, porque ele está encoberto pelo wide receiver da ponta.
1: Quarterback é elegível, tá? Alguém perguntou aqui no chat É, elegível, o perfil, elegível Quarterback é, é elegível, não importa se ele tá em shot gun, Se ele tá... Não, ele tá no backfield E não tem numeração, né? é elegível, é elegível.
2: Não, não influencia em nada A posição que o back está É, se ele tá aí. É, quarterback. Assim,
0: O quarterback, ele pode ter uma numeração de inelegível, tá? Porque você não pode receber Um passo, mas fazer um passo Isso. você pode Tá? Mais alguma dúvida em relação à formação? Opa, isso aqui vai ser, vai ser, pica. Mas só uma, só para saber, é, tinham falado mais de incruste, né? Para usar alguns isso. exemplos de incruste. Eu isso. vou, eu vou voltar lá num vídeo, procurar um vídeo aqui do que a gente tenha. Para
2: a gente só, enquanto o, o coin pega o vídeo, tenham em mente que se é uma questão de formação. Quem está na ponta da linha, na ponta da formação é elegível. Se ele. Tá, ah, mas tem, tem alguém mais na ponta que ele. Se tem alguém mais na ponta que ele está na linha de, na linha de scrimmage, ele é inelegível. Hum. Ele é. O quem está dentro é inelegível. E pronto. Não importa a formação. Eu vou mostrar nesse
0: vídeo aqui. Vou mostrar nesse vídeo aqui porque eu acho que agora vai ficar um pouco mais claro. Primeira coisa, para um jogador estar na linha, a cabeça dele tem que estar cortando a linha de cintura do Snapper. Olha aqui. Tá? Então, ó. Esses carinhos aqui, ó, esses, esses dois, eles estão bem. Bem safadinhos, tá? Porque eles estão meio fora, meio dentro. Tá? Mas vamos considerar que eles estão dentro. Primeira coisa. Beleza. Vamos imaginar agora que esse guard aqui estivesse um pouquinho mais na frente, exatamente do lado do snapper. Porque a gente está vendo que ele tá um pouco atrás. Tá? A gente está vendo que ele está um pouco atrás. Se ele tiver um passo na frente, exatamente aqui do lado dele. É um encroachman. Entendeu? Por quê? Ele vai estar na zona neutra junto com o Snapper. Só quem pode estar na zona neutra é o Snapper.
2: Uhum. E a gente dá uma tolerância ali na cabeça dele, se tiver o corpo inteiro para frente, aí, né?
0: É, exatamente.
2: Precisa ver, um, em a isso? precisa ver um elegível em cada ponto da linha? Sempre vai ter. Não. Porque tem um. Sempre vai ter alguém na ponta da linha. Mas não precisa não, mas necessariamente tá ser um linha... elegível.
0: É, na real, ele não precisa assim, não precisa ter um elegível em um linha.
2: Mas é. você se perde se... um elegível.
1: Isso, é. se esse cara de baixo aqui na foto. Se esse cara debaixo aqui na foto, ele sai ele faz. É, ele, ele não tá aqui, se ele tá lá no, no backfield lado, do outro lado, por exemplo, é, o, o, é. Tá... o teco que tá aqui, ele fica na ponta da linha, mas ele, não é, hum. mas ele continua sendo inelegível. Porque... É. Por causa é, eu da operação,
0: isso. Vou imaginar que esse jogador não existe mais, tá? E agora ele tá aqui onde está o, o tracinho. Vou botar um acento aqui, tá? O que aconteceu aqui? Esse jogador no topo está encobrindo esse jogador aqui. Então, este cara aqui vai virar um inelegível. Tá? Ele vai virar um inelegível por posição, porque ele está sendo encoberto pelo jogador na ponta. Aí, esse cara aqui é um back, esse cara aqui é um back, esse cara aqui é um back. Esses quatro aqui Vão ser elegíveis, esse cara aqui vai ser inelegível por posição, e o Teco Tá aqui ó, na ponta da linha, mas como ele já Tá inelegível pela numeração dele, ele não pode Receber um passo para frente
1: Sabe? O verde pode realizar o snap qualquer, qualquer jogador, jogador pode fazer
2: Snap, qualquer, qualquer
1: um jogador. É porque a gente trata snapper e Center como sinônimos, tá? Não só o sinônimo é. é que 99% das vezes O center é o snapper, né? É, mas
2: é. o snapper pode ser qualquer jogador é, então uma, tem mais uma pergunta aqui. Nesse Snap, os jogadores da OL, à esquerda do center, não aparentam estar com a cabeça acima da linha de cintura. Sim, é isso. É por isso que o Cohen falou é. no começo que eles são safadinhos. E na dúvida, é. É, a gente considera que eles estão alinhados. Sim. Quando tá ali no meio.
0: É. E aí, o que, que você pode fazer aqui, tá? Vamos lá. Cara, vamos lá. Olha, olha o relógio do jogo: 14 minutos e 37. Na MCI são 15 minutos, pra gente são 12, tá? Cara, teve 23 segundos de jogo. Primeira jogada? Primeira jogada do jogo, sei lá. Tu vai chegar pro cara. Ó, os caras tão indo pra falar assim: Amigão, você tá quase fora da linha. Dá um passinho só pra frente pra você ficar mais alinhado, assim, pra não correr o risco de ser falta, beleza? Beleza, irmão, tu ganhou o cara. E aí tu tá evitando que tu vai ter mais trabalho de ter que marcar uma falta dele. Entendeu?
2: Acabaram de perguntar exatamente isso. E a gente pode pedir para os jogadores sinalizarem. Eu acho que você tem que ser mais proativo ainda. E antes de, de começar conta. o jogo, ir lá, você que é o linha, vai lá na, no, na equipe, vai lá, é. reúne o ataque e fala, oh, quando vocês quiserem verificar se estão na linha ou não, façam é. esses sinais.
0: Exatamente. Que seja proativo. Isso. Até o livro de mecânicas fala para vocês não ficarem falando ah, para frente, para trás, porque às vezes o cara pode entender errado como é que o um falso start e aí. Vai estar na tua conta. Então, Entendeu? você
2: seja proativo, vai lá antes do começo do jogo, não vai eu atrapalhar o jogo eles. pra isso. Antes do começo do jogo, você vai lá e fala com eles. Teve
1: Exatamente. novamente a pergunta, o Guard pode fazer o Snap? Pode, qualquer pode. jogador o wide receiver da Receiver pode, pode, pode fazer o Snap.
2: Pode, o QB pode fazer o Snap, o QB pode é. fazer o Snap.
0: Me manda o um link aí, cara, do, daquele site lá que tu desenha jogadas, que eu vou abrir aqui para fazer uma isso informação para eles. Mano, é,
2: o Coin antes de mudar aí uhum. da tela, é, explica uhum. de novo Por que, que o motion foi legal, por favor.
0: Legal ou ilegal?
2: Enfim, ilegal. Explica a legalidade tá. desse lá. motion.
0: O que? Vamos lá, todo mundo aqui, a gente viu que esse ataque aqui tá parado por pelo menos um segundo todo mundo. Vocês concordam comigo? Sim. Beleza, obrigado pessoal. Agora, o que que vai acontecer? Para ter um motion legal, legal, ser ok o motion o motion não pode começar na linha. Ele tem que virar um back primeiro. E olha aqui, ó. Ele está na linha. A cabeça dele está cortando a linha de cintura do snapper. Então ele é um jogador de linha elegível. Só que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui. Viu? Ele começou na linha. Em nenhum momento ele virou um back para começar a fazer o um motion. Então o que ele tem que fazer aqui, ó? Ele tem que dar um passo para trás. Vou dar um grande passo, né? Ele vai dar um passo para trás. Vai estacionar por um segundo Vai parar por um segundo Por mais que isso aqui pareça um 15 Ele vai parar por um segundo E aí ele pode começar a fazer o motion dele Beleza? O outro motion tá? O outro motion Por que, que ele é ilegal? Porque ele está indo para frente Você não pode nem para frente Nem em diagonal na hora que o snap estiver saindo Diagonal para frente tá? Diagonal para trás pode Beleza?
1: Mandei aí, com com o link.
0: Beleza, eu vou abrir aqui no meu Zipzap. Vou só parar o, o share rapidinho.
2: Na regra do elegível, aquelas jogadas com mais de um wide receiver de um lado do campo, juntos, é, o que faz eles ficarem elegíveis é o da ponta, ó, um fica na, na linha, alinhado, e o outro fica pra, atrás da linha. E aí não importa se o back, ou seja, o que não está alinhado, ele está na ponta, ele é o jogador mais externo no campo. Isso não importa. O que importa é quem está na linha. Então, o hum. jogador na ponta da linha é o elegível.
0: Marcos, você não adivinha, o site está fora do ar, mas eu vou desenhar o paint aqui. Já, já, te outro aí. já te mandei outro site aí. Opa, você é um ídolo mesmo.
1: Eu vi aqui ah, que eu estava fora mesmo. Ah, Não é tão bonito quanto aquele, mas acho que serve.
0: Opa, serve sim, serve sim. Vou aqui compartilhar a tela com vocês enquanto eu, eu desenho. Só preciso me achar aqui no zoom. Share. Show. Vamos lá. É...
1: Vai que descobrir como é que é paga, mas beleza.
0: Deve ser o Umbro, né? Beleza. Show, vamos lá. Bolinha aqui. Não posso botar a bolinha? Tem que ser própria. Beleza. É pô,
2: vamos tem lá. xizinho aí.
0: Tá, vou, vou botar o xizinho. Aqui, ó. Beleza. Os ne... a bol... O x é a bolinha, tá? E agora, esses jogadores aqui são jogadores inelegíveis, tá? Os bichos tão grandes, hein? Show. Temos cinco jogadores numerados entre 50 e 79, que são os amarelinhos. Sim. Agora vamos de elegíveis. 1 2 3 4. Temos quantos aqui? 5. Temos 9.
1: Mais dois
0: em backfield. Né? Show de bola.
1: Rapaz, que jogada de maluco, hein?
0: Vamos lá. Primeira coisa. Os amarelos são os jogadores que, que são inelegíveis por numeração, entre 50 a 79. Fechado? Vou até botar um QBzinho aqui para alegrar vocês. Beleza. Quantos jogadores nós temos no backfield? Quatro. Temos quatro jogadores no backfield. Um, dois, três, quatro. Beleza. Se nós temos jogadores entre 50 e 79, é, tem alguém encobrindo esse jogador aqui, que é o Sniper? Não. Correto? Não tem ninguém cobrindo esse jogador. Isso quer dizer que ele é um jogador e, é, elegível e. Ele está na ponta da linha e ele vai fazer o snap. Se vocês revirarem o livro de cabeça para cima e de cabeça para baixo, vocês não vão encontrar um lugar que, que proíba isso. Por quê? Vamos lá. Quatro jogadores no backfield. Não mais que quatro jogadores no backfield, quatro ao limite. Temos quatro aqui. É, jogadores numerados 250 e 79. E para ser elegível, ele não pode estar sendo encoberto por outro jogador. Esse jogador aqui, ó, ele está totalmente dentro das regras para ser o snapper.
1: Entendeu? E ele pode usar a camisa 10, ele pode fazer o snap, hum, sair sai correndo 9. e receber
2: o passe. Show
1: de Exatamente. bola. Show de bola.
0: Agora o pessoal entendeu aí? Tá. Pediram
2: pra explicar com dois QBs.
1: Com dois QBs? Vamos é, pinta QBs. outra
2: aqui. Pinta outra aí.
1: É, só pintar outra aí. <risos>
2: Pronto. Igualzinho. Caraca. Ah, já só, assim. tem,
1: só tem QB nesse time.
2: Pronto, todos são QBs. Eles vão ficar passando a
0: bola lá. ali atrás tá. ó, à vontade. Vamos lá, vamos lá. Agora vou fazer um negócio para você. Ó. QB vem pra cá. Esse cara aqui recebe o Snap, lança pra esse aqui. E esse cara faz um passo pra frente. Vale! Sim. Até se, até se esse aqui recebesse um passo para trás e fizesse um passo pra frente, ia valer. O cara, esse site é bem bom, hein, Marcos? Parabéns. É, ia valer, entendeu? Temos aí o quê? Seis QBs, todos elegíveis, um fazendo snap, correndo para trás, recebendo. É isso. A, a regra, pessoal, de elegibilidade, não fala que tem que ter um QB se você quiser fazer. É... Como é que a regra vai saber que o Joãozinho, de Governador Valadares, é quarterback? Não tem como. E ele usa a camisa 99, como é que ele vai saber? Não tem como saber, entendeu? A questão é, ele tem o um número de elegível? Tem. Tem o um número de inelegível? Tem. Tanto faz. Se ele está fazendo um passo para frente, ele pode usar qualquer camisa. O que ele não pode é receber um passo para frente. Entendeu? A
1: gente que, qual... que isso aí já havia acontecido no um jogo aqui em Brasília. O técnico do adversário... Uhum. Ficou pistola, formação é legal, não era, não era ia até explicar pro cara o cara sair de campo sem entender.
0: Sim. Mas enfim. É. É, alguma dúvida, mais alguma dúvida no, em relação à formação? Que provavelmente provavelmente vai ter, sim. Mas, cara, é, isso aí você. Isso aí vocês vão aprendendo durante a vida de vocês, tá ligado? E é assim, é começar a identificar, sabe? Tá assistindo um jogo, porra, fala assim, cara, isso aqui é legal ou ilegal? É o que, que tá acontecendo aqui? Entendeu? Porque, cara, tem que se tornar uma prática também de vocês. É... Aí o Marcelão mandou aí no, no chat com o, com, o cara, com o cara recebendo.
1: O no grupo. Já tá lá no Marcos, grupo já, esse link beleza. desse pra desenhar o playbook.
0: E... Show. Eu vou voltar agora. Você vê que hoje a gente vai passar das três horas, né? Porque hoje o negócio tá, tá diferente. Não, hoje
1: tá bom demais.
0: Vamos lá. Eu vou... Vou passar agora o... o... Numeração. Isso aqui agora vai... vai acabar com a cabeça de vocês. Formação de chute de scrimmage. Porra. É isso que a gente vai falar hoje, que é o bônus. Galera, isso aqui é ouro puro. É ouro puro. Quem sabe isso, porra, ganha, ganha moral. Vamos lá. Formação de chute de scrimmage. ó O time A pode ter menos que cinco jogadores com numeração inelegível. Vai falar, agora o cara quer acabar comigo. É, ainda que a numeração não seja de inelegível, eles permanecem inelegíveis pela posição. Beleza? Os jogadores da exceção não podem estar na ponta da linha. Tá? Opa. Depois que o time B toca a bola, todos se tornam elegíveis. Agora vamos lá para o vídeo. Hoje eu vou explicar esse negócio aqui. Eu quero que vocês falem assim, caraca, irmão. Eu não fazia ideia que isso estava acontecendo. Bom, vamos lá. Brasil Bowl do ano passado. Vou esperar a câmerazinha de trás. Opa, agora sim, luxo, luxo. Temos uns jogadores aqui, né? Sete na linha, quatro no backfield. Até aqui a formação é legal? É. É. Formação de chute de scrimmage. Existem dois tipos de formação de chute de scrimmage e que é o que a regra diz por definição. Primeira coisa, é, quando há um punter a mais de 10 jardas. Se ele tiver a 9 também, você não vai implicar com ele por causa disso. É, e, ou quando tem um holder e um kicker a mais de 7 jardas. Tá? Então, beleza. O que, que nós temos aqui? Ó? Na ponta da linha... camisa 23 e camisa 18. Numeração de elegível, correto? Correto. Mas aqui nós temos 79, numeração de inelegível, 95, aí aqui vamos colocar a camisa 1, número 5 e número 53. Então aqui, na linha, nós temos dois jogadores numerados entre 50 e 79, correto? Beleza. É, essa é uma exceção para formações de chute de scrimmage, ok? Então, o que acontece aqui? Quando esse snapper, quando esse cara aqui tocar na bola, vai acontecer uma mágica. Esses cinco jogadores aqui vão ser inelegíveis por posição, tá? mesmo que eles tenham 70, 50, 79, de 1 a 99. Todo mundo que, depois que o snapper tocou na bola, numa formação de chute de scrimmage, é inelegível, tá? Porque eles estão encobertos pelos jogadores elegíveis, tá? Ah, mas aqui tem o 78, 66 e 67, irmão. Todo mundo é inelegível também. Só por enquanto que é elegível nessa jogada. O 23, o 18 e o 8. Beleza? O que, que eles não podem fazer, tá? É... Se... Imagina que agora. O 23 e o 18 vai ter um, um shift, tá? Quando eles fizerem o um shift, eles não podem deixar nenhum desses cinco jogadores na ponta da linha. Então, se eles saírem da ponta da linha, alguém tem que vir aqui entrar. Entendeu? Esses caras aqui não podem estar na ponta da linha. Entendeu? Ah, esse cara aqui pode sair e ficar fora da linha? Pode. Mas aí, por enquanto, nós teríamos 5. Outro cara teria que entrar no lugar. Entendeu? Eles não podem estar na ponta da linha. Beleza? Ah, e se eles tiverem... Esse aqui, ó. O 23 saiu. O 18 saiu. Aí, o 53 veio para cá. O 67 entrou aqui. E o 78 entrou aqui. Tá? Vamos por partes. O 78 entrar aqui... Ok. Ok. Porque o 79 não está na ponta da linha, o 95 não está na ponta da linha, o camisa número 1 não está na ponta da linha, o 5 não está na ponta da linha. Agora a gente vai chegar no problema aqui. Quando esse jogador saiu daqui e o 53 veio para cá, e o 67 entrou aqui, o 53 está na ponta da linha. Quando ele foi. Quando foi estabelecido o snapper e o 53 foi para a ponta da linha, ele não pode ser o cara na ponta da linha. Ó, vou até voltar aqui no slide, ó. Jogadores dessa exceção, que os 53 aqui, como a gente viu, ele não pode estar na ponta da linha na hora do snap. Então vai ser uma formação ilegal em cinco jardas. Agora eu vou, deixar, vou deixar o chat queimar. O que vocês estão achando?
2: Lembrem que isso é, no caso específico, de formações de Bom, chute, chute de screen.
1: De screen. Exatamente.
2: Tá? É uma exceção, a gente colocou como extra exatamente, porque é um pouco mais complexo, Tá? Aí estão perguntando se ao invés de chutar a bola para frente, ele resolve fazer um passe, é, continuo, os que são inelegíveis continuam inelegíveis.
0: Exatamente. Exatamente. Mudar Eles são nada. inelegíveis por toda a jogada, até tocar a bola no time B ou no árbitro. Entenderam?
2: Não. Essa o 5-3... É estão é, falando aqui que, na verdade, só os jogadores da exceção não podem estar na ponta da linha... E
0: então, o 53 não está na exceção. Não, vamos lá. Renan. Deixa eu rolar aqui. O 53, ele é uma exceção à regra porque o 18 está na ponta da linha. Entendeu? Todos esses caras aqui são exceção à regra pela posição. Entendeu? E ele não pode estar na ponta da linha. Entendeu? Quando esse cara sai, como eu tinha falado, esse cara saiu, o 53, vou apagar aqui, ó, o 53 agora está aqui, e o 67 entrou aqui, e o 18 está aqui agora, ó, e agora o 18 está aqui. O 53, que quando o sniper foi estabelecido, estava aqui como teco, basicamente, Agora ele está na ponta da linha aqui, ó. E ele não pode estar na ponta da linha no e ele não pode estar na ponta da linha aqui no, no vídeo. Beleza? Era isso, Renan, que você queria dizer? Ok. Beleza. É... Ficou alguma dúvida?
1: Aqui, esse, esse programinha ali de, de montar programa não é um site, né? De montar as formações, vão brincando lá. Se quiserem, mandando lá no grupo os prints das formações, tiverem dúvida, tá?
0: Uhum.
1: O... Durante a semana eu vou mandando no grupo. É. O Guilherme perguntou assim: po pode ter algum shift
0: nessa formação? Pode. Você pode ter um shift, só que o... você tem que tomar cuidado com o shift para que não o jogador que tava por dentro da formação não fique na ponta da linha se tiver um shift, entendeu? A ele falta... pode ficar na ponta da linha se for um fake? Pode. Não, quer dizer, ele não pode ficar na ponta da linha se for um fake. É porque... porque
2: foi estabelecida é... uma formação de chute de scrimmage. De
0: chute de scrimmage. É... Tanto que é formação de chute de scrimmage, não jogada de chute de scrimmage. Entendeu? Isso é para prevenir que o pessoal engane a defesa usando uma formação de chute de scrimmage. Tá?
2: E aí a falta por isso, se violar tudo isso que o Gui falou agora, é formação ilegal. Só. Exatamente. Aí Tanto como se vocês
0: forem na regra 7, 712, se eu não me engano, vai estar lá, formação ilegal, é, a legalidade da formação. E a exceção é essa regra, porque ela é uma exceção 714. à regra de numeração, especialmente 714, né? 714. É, especialmente para formações de chute de scrimmage.
1: Entendeu?
2: Não tem problema Mas... vocês não terem entendido
1: o show de
2: a gente já, já tem que explicar de é. novo, calma.
1: Uhum. Explica é... de novo, Coy, na no, no site lá de desenho, daí tu vai falando os e tal, ah, beleza. fica mais fácil do que ficar desenhando os, os tracinhos, show. né? Show, show. Show.
2: E aí, vocês podem consultar na 714. Que é todas essas sessões de, de, antes do snap, tá? Então, lembrem que isso se aplica em uma formação de chute de scrimmage. Ela é muito particular e por isso que acontece em todas essas sessões e tudo mais. Quando tem uma atitude sobre essa formação que usa por um fake, ela precisa estar perfeita dentro da regra para não ser uma falta. Ah, então tem que tomar muito. Os times têm que tomar muito cuidado para não cometer uma falta fazendo uma formação engraçadinha dessa.
0: Sim, agora eu vou. Vamos lá. Jogadores. Eita. Beleza, vamos lá. Jogadores elegíveis nessa jogada, tá? Um, elegíveis pela admiração. Vou fazer. Camisa 2, 3,
1: 4. Travou, não, travou, mas já voltou, pessoal.
0: Show, show. Vamos lá, temos a formação aqui, né? Beleza. Agora que o pagode vai começar a cantar. Vocês entenderam que todos os amarelos são jogadores inelegíveis. Vamos por parte primeiro. Esse jogador aqui está a 10 jardas da, da linha de scrimmage, tá? Então, a gente tem uma formação de chute de screen, que quer ter um jogador a mais de 10 jardas. Fechado. Agora, vamos imaginar que esse jogador saiu daqui e veio para cá. E esse jogador saiu daqui e veio para cá. Isso foi um shift? Foi. Mudança de dois jogadores é um shift. A jogada continua sendo legal? Continua. Por quê? Porque nenhum amarelo está na ponta da linha. Correto? Fechado. Agora. Esse jogador veio para cá, esse jogador veio para ponta da linha e esse jogador entrou aqui, ou oh, até aqui mesmo. Beleza? Esse jogador agora aqui, o vermelhinho, vai passar a ser inelegível por posição e aqui vai ter uma formação ilegal, porque esse jogador aqui, quando foi estabelecido o snapper, é, quando, foi estabele... Puta. quando foi estabelecido o snapper, tá? ele não poderia estar na ponta da linha na hora do snap. E agora ele está na ponta da linha. E ele estando na ponta da linha, é uma formação ilegal. Entendeu? Então, o certo aqui seria, esse jogador vem para cá, esse jogador está aqui. Porque esse aqui e esse aqui são jogadores na ponta da linha. Ficou mais claro agora? Eu espero que sim. Se não ficou, acho que eu não sei o que, como passar essa informação.
2: Perguntaram aqui. É... Existem outras situações de ineligibilidade por formação. Tem um milhão de, de situações de ineligibilidade por formação. Mas foquem em o que é. precisa para a formação ser, é. ser certa. É, e o
0: conceito, o conceito é igual, né? Também, tá? hum. então, agora vamos imaginar que isso aqui é uma formação de, de scrimmage, de normal. Tá? Vou pegar um quarterback aqui, que sei que vocês gostam. Tá. Uh, agora tem aqui wide aqui, wide aqui. Back. Agora, esses aqui são 50, 79, tá? Mudamos, 50, 79. Imagina que vai ter um shift agora, tá? Vai ter um shift. Irmão, 10 na linha. Quarterback aqui, ó. Shotgun. Quem são os elegíveis nessa jogada? Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Tá? Se ele tiver numeração, entre 6, 50 e 79. Por que, que agora os vermelhos são inelegíveis? Porque eles estão encobertos. Temos mais que quatro no backfield? Não, temos um no backfield. Então, esse aqui já era inelegível pela numeração. Esse aqui, ele era elegível pela numeração, mas pela posição dele ele está inelegível. Esse aqui está inelegível pela posição. Esse aqui, inelegível pela posição, porque ele está sendo coberto, porque tem gente por fora dele. Entendeu? Então agora, o que esses caras não podem fazer? Não podem avançar mais de três jardas, tá? Não podem ter estado a mais de três jardas, não podem receber passo para frente, tá? Não pode, não pode. Esse aqui está liberado. Entenderam?
1: Uhum.
0: Perguntas?
2: Tem algumas aqui. O snapper é uhum. estabelecido quando ele abaixa e toca a bola. Sim.
0: Quando ele toca a bola. Se ele estiver em pé e botar a mão no chão tocar a bola, ele tocou a bola e é o um snapper.
2: Aí querem saber o fundamento da regra e acho que a gente pode ter várias tá. suposições de por que, é. É que isso entrou é. na regra. Sim. Mas é, sempre... é muito fácil
0: você confundir a defesa assim. É muito fácil você confundir a defesa assim. Imagina que você esconde um wide um entre o tackle e o guard, entendeu? Agora você fez isso aqui. Todo mundo pode. Imagina que todo mundo tá pode ficar na posição que quiser, cara. Imagina para a defesa parar um, um ataque sem regras de elegibilidade, sem regras de formação. É muito o, ataque, o jogo já é muito difícil, tá? Porque eles já jogam de costas, então isso já é bem difícil. Agora, eu imagino você jogar de costas e pegar um monte de gente em motion, um monte de gente em shift e um monte de gente na linha com elegibilidade a moda caralho. É muito, seria muito difícil para uma, uma defesa parar qualquer atitude do ataque.
2: Gente, as regras, no geral, elas são um ecossistema vivo e elas foram feitas para deixar o jogo mais justo. Ponto Sim. final. Mas sempre tem, tipo, tudo que é, que é colocado é exatamente para dar oportunidade... Tentar dar oportunidade iguais para as duas equipes, sabe? Para não beneficiar muito uma sobre a outra. Então, Exato. provavelmente, como, como o Gui falou ali, é, a gente tem situações de que eles podem, se não tivesse uma regra de inelegíveis, pô, todo mundo, todo mundo é elegível, todo mundo sai para frente, faz rota, joga a bola para o alto, qualquer um pega. Tem um milhão de, de suposições que a gente pode fazer sobre isso. Abre uhum. demais as possibilidades, uhum. sabe?
0: O Jorge perguntou se precisa estar em ordem, tá? Cara, não precisa estar em ordem. Não precisa estar em ordem. Pode ser 79, 50, 78, 51, é, 79, 76, tá? Não precisa ser em ordem, não.
2: E aí, já falou? perguntaram Formação alguma um v vez... Um v. Ah. É, lembra sempre daquela, daquilo que o Gui falou sobre estar ah, tá, alinhado tá. com o bumbum do, do, do snapper. snapper. Então, pode ser um V, um V, mas tem que estar tá ali. Claro que hum. se tiver o fio do cabelo, fio do a face mask ali, a gente já já está é. ok, entendeu? É. Não precisa ser coisa. super rigoroso com uhum. isso.
0: É, na nossa regra não existe esse negócio igual numeração de NFL, não onde que o wide é de 10 a 19, 80 a 89. Se o Aide quiser jogar com a 88, com a 99, com a 1, com a 2, ele pode. O Quarterback pode jogar com a 30, com a 50, mas é porque eu acho que ele não vai receber um passo para frente. Mas não tem muito, muito isso, não. Você pode... Uh, pode voltar só para terminar a anotação. Claro, querido. Claro. Inclusive, você consegue achar essa, essa, esse trecho no, no livro de regras também.
2: Estão perguntando se numa jogada de chute em que todos os interiores da linha têm a numeração de 50 a 79, eles podem ficar na ponta? sim eles podem ficar na ponta mas continuam inelegíveis
0: exatamente Foi uma boa pergunta essa, eu gostei bastante ficou claro para vocês essa ou está ficando claro para vocês essa...
2: Bom, o negocinho era para ficar branco aí não ficou ficou ruim com o traje é, tranquilo é, tinha uma animaçãozinha que deixava o fundo claro <risos> Não funfou.
0: E aí, como é que estamos aí de, de dúvidas?
2: Acho que agora tá. A galera tá digerindo. Estão é... falando da 743. É isso aí.
0: Não, 743, não, né?
2: Não, ele 7, tava 7, falando 4. do Snap. É 713, né? A real teve é. qualquer é?
0: 743. 74 nem existe. A última é 73. É 714, provavelmente, alguma, é, uh, artigo 3.714.
2: 4,
0: 4. 4 ah. exceções 3, né? Provavelmente.
2: Estou até olhando 4. É, só... Eu falei,
0: pô, 74.
2: 714, tava... 3 e 4, isso.
1: Uhum. perguntaram qual árbitro ali que é responsável por ver as numerações, né? É, geralmente, ou o umpire ou o referee, né? Porque são eles que ficam é. de olho na, na, na numeração. Ah, é. e, e os wide receiver e os tight end? Aí também, aí, dependendo da chave do, do... Não, dá pra ver. Do, do o referee, referee dá pra ver. O referee, não, o referee dá pra ver, mas, mas se, eu sou, se eu não sou juiz de fundo e eu, vejo, e eu vejo que o cara da minha chave, que é o wide receiver mais aberto, tá com o número 55... Eu ah, já não sabia que ele é inelegível. Tranquilo, né?
0: tranquilo. Achei que você estava falando na, na hora da formação, assim, para ver se vai ser falta ou não.
1: É, ali geralmente referi e é um pai um pouquinho menos, dá para ver também, mas referi ver mais.
2: Ah, então te elogiando aqui, porque você tem o um livro de regras no HD do cérebro. E isso Pô, é cara, muitos anos são de dez estudo. Anos,
0: quase, são dez anos, quase. E tipo assim, eu converso muito com o Marcos e com a Giane, hoje a gente estava conversando sobre uma questão que envolvia a regra 6313. A regra 6.3.13, vocês vão descobrir mais futuramente, mas ela é uma regra que, basicamente muito fácil, mas nem todo mundo sabe ela para a situação que ela é usada. Então, assim, é, a gente tava discutindo hoje 6.3.13, discutindo a filosofia da regra, discutindo o texto da regra. Então, cara, é muito tempo discutindo, cara. E assim, vou te falar, não, eu acho que não passo mais de dois, três, quatro dias sem discutir alguma jogada com a Jane e com o Marcos. Então, assim, é, a gente vai aprendendo muita coisa, sabe? E aí, tu vai gravando também. Porra, a primeira coisa que você grava é Target 913, 914. Aí, por exemplo, a gente já vai aprendendo que, por exemplo, relacionada passe para frente, a gente sabe que é na regra 7, porque são jogadas de passe, e na sessão 3 são jogadas de passe para frente. Na 72 é FAM, ou 71, formações, elegibilidade, essas coisas. Então, assim, vai, vai ficando quando você vê, tá no automático, assim cara, eu vou te falar o que tem de arte no Brasil que você não sabe, você fala assim, qual a regra fica a regra de chute? puta, não sei entendeu? Primeira coisa é saber onde está cada coisa no livro, depois vocês vão ver no, onde estão essas essas paradas é isso, eu
2: posso...
0: pode então, eu já vou
2: encerrar aqui a